0: 说,他没有说话时间是小的在爱之
1: 大家好，欢迎来到新一期的。撕票俱乐部，我是唐小友，我是 Lucy 啊，
2: 我是大卫
1: 。啊，今天是我们四月撕票收藏夹的啊月度固定栏目。嗯，然后我们在前期做梳理的时候呢，有一点被自己吓到，贼多，没想到四月份我们这么勤奋，确实<笑>如我们三月预料的一样，我们四月果然看了很多东西。<笑>是的，所以呢，呃，这一期先有一个小小的预告，因为要。啊、呃，保持啊、呃，我们整个分享的一些完整性呢。啊、嗯呃，这一期节目可能会略有一点点长，那我们一定会在书 notes 里面啊、呃，把我们聊的单期的节目用时间轴把它标出来。如果你有一点着急的话呢，嗯、是可以跳到那边直接听的。好的，那我们先从啊、呃、推荐开始，说好的十个，那我们先啊、呃、剧透前几个，呃，前三个都是跟音乐剧相关的。嗯，四、嗯、月我们都去看了一个非常
3: 喜欢的音乐剧。就是呃，陪你倒数，嗯嗯、哦、，tick tick boom， 对，应该有不少朋友也都听说过这个剧了。我们其实从去年就开始关注这部作品，对，然后很早的时候也没有做很多功课，就
1: 盲买了这个票。嗯、对，嗯、呃，我是盲买的，他开场第一天的首演票，嗯、呃，我记得是一百八十块钱，坐在那二楼，<笑>没关系的，嗯、呃，就是。呃，各位小伙伴，如果坐在二楼呢，我觉得也是啊、呃，不影响它的整体的这个效果。嗯，但是一定要推荐大家，如果啊、呃、不是买在特别当中的位置呢，请一定要买在剧场靠左手的位置，因为它有三分之一的呃、嗯啊、戏份呢、啊、是,是在右边。嗯
4: ，<笑>对,对对对。然后有一
1: 些剧场，如果你。呃，视角
3: 不是很好，可能会被遮挡的话，那你在左边看右边会更清楚一些。哎、你说
1: 这个主办方回头会不会来找我们？他们有三分之一的
5: 票可能卖不出去，<笑>不会
1: 不会啊，也不会了，没有那
2: 人气。好的
1: ，Take Take b o o m 这个呢，他就是一个啊、呃、男主角啊、呃，他在是三十岁嘛，嗯，对对对，三十是说他三十岁生日的前夕，呃，感觉到自己的啊这个人生的这个生。叫时间钟吧，时间轴，嗯，有那种踢他踢他，然后到三十岁有一种三十岁中算中青年焦虑，好吧，我们不要叫他老年，<对>就是临近三十岁的那个倒计时的
3: 焦虑，<笑>其实反正我身上也是有的，我也很强，<笑>对，所以他那个名<笑>非常强<巧>，对他那个名
1: 字就是。Boom！ 三十了，对，就是那种感觉。<对>好，那他的中文名字呢，就是陪你倒数，有一点信达雅的那个意义的感觉，嗯嗯、其实就是他的这个倒数嘛
0: 。嗯，对
1: 嗯，嗯。然后这个故事呢，啊、呃，因为这个男主人公其实是一个啊、呃，生活在纽约，然后从啊、呃、别的城市在纽约打拼，嗯、呃，怀揣着啊、呃、音乐剧梦想的一个创作者，嗯、一个新创作者，对，啊、嗯呃，然后他。半自传式的这个故事，嗯嗯、呃，其实这个作品的这个作者也是比较著名的音乐剧《Rent》的这个作者，对 j a s l e、嗯、s Nelson， 他的第二就是他的另外一部作品，嗯，然后嗯、呃，故事就是说，他的亲朋好友们在他临近三十岁生日之前开始发生的啊、呃、一些就是对于三十岁焦虑的这样的话题，然后故事最后结束在了他三十岁生日对那一天，<对>嗯。嗯嗯、对，就哎，听起来有没有也有一点点像 company？ 对，三十五岁生日那，<笑>再过五
2: 年就再去看一下
1: company。对
4: 对
1: ，一步一步的度过你的这个时间焦虑。嗯、对我，我们三个人都很喜欢这个作品，嗯、要不先说一下，就是喜欢在哪里？嗯嗯
4: ,嗯
1: ，你先来，哎<笑>，都有这个时候都有一点。<笑><笑>那
2: 我来吧，因为我呃，我是一个 r a n d 粉，呃 r a n d 是我自己排演过的第一部音乐剧。然后我本身非常吃 Rent， 它的不管和声也好，还是它的整个的设计也好，对，就我对 Rent 很有感情。那我看到这个陪你倒数的时候，我会发现其实它的精神内核，包括它很多故事，都是和 Rent 就是脱胎于同一个故事的。嗯。然后就首先从这个整个故事上让我有很亲切的感觉。其次，就因为我很喜欢音乐剧，然后很了解这个亚文化，陪你倒数这个剧，又能看到很多音乐剧里的元素。嗯，比如说他讲到这个百老汇的时候，他会放一溜串的这个海报，然后<是>呃，然后那个舞
1: 美就是感觉就是很亲切，就好像走在 Broadway 上那个。对对对，嗯、然
2: 后我就会很开心的去看，哎，这些海报是哪些哪些剧啊、哦？这里面埋的这个梗，那边埋的那个梗啊。哦嗯、我觉得这个可能是爱好者或者说半从业者，他能从这个剧中得到的一些呃。一些等于言外的乐趣，对，嗯、呃，这个是我当时特别喜欢的原因。然后从整个制作来说，我觉得非常的，呃，就是非常的平衡。呃，因为其实这两年也看了很多国产的音乐剧，就总会在要么是灯光音响，要么是舞美，要么是演员，可能就会有一个短板，导致整个体验不好。但是至少我看的那一场《陪你倒数》，我觉得非常的平衡，然后找不出特别。大的缺点，或者说基本都是呃 above average 的一个水平，那我觉得就是很很有诚意。嗯
1: ，虽然现场呃只有三个演员，但是他演出了很丰富的剧情和、嗯、很丰富的角色，对，甚至是客串，比如说主人公的爸爸妈妈、<对>呃朋友、啊、呃、同事，<笑>去面试的公司里面的各种各样不同的角色的人。嗯、对，而且那个客串和换装本身就已经非常有戏剧性，嗯、就是非常有趣。嗯、呃，然后大老师刚刚说到的那些，就是音乐剧爱好者和从业者看这个剧，我相信是能有那种在 B 站看可能某一个领域的作品之后，就不断的发弹弹幕那种。嗯、哎，我又发现了什么小快乐，嗯、又发现了什么梗的那种。对对对包括他讲到说，哎，可能现在百老汇啊，就是充斥着啊英国的或者是什么的这种音乐。嗯嗯、对，就是接受不了摇滚啊，接受不了什么，嗯、就感觉就非常像我们，嗯。一些对对暗含跟国内，因为因为其实他这个
3: 作品很早了，就是是在 Jonathan 的 Rent 出名以前的一个作品，对对对所以他那个时候其实还没有见到呃音乐剧行业在越来越流行化，或者说有更好的一个更接接近现实的一个未来。嗯、有道理。所以他其实在，在虽然是一个我记得是讲的九零年代时候的事情，然后有很多的当时的美国社会的一些照应，但是其实我们在现在二零。二一年的中国，很多的事情会觉得还是有所。就是映射，不管是感觉好像某一种、嗯、某一些文化就是很难变得主流，嗯、好像一些舞台上永远演着一些类似的东西，甚至包括年轻人的生存空间的挤压，嗯、就是你为了追梦想，你好像还是得有一点现实的赖以生计的东西去维持，嗯、甚至包括嗯是要在大省大城市生活还是呃生存，还是到小的地方去生活，嗯，就是这样很多的矛盾，过了这
1: 么多年以后。其实我们的世界里还在上演，嗯，对，就是，嗯、呃，我我自己是能感受到，我当天看第一场的时候，是有很多观众在旁边掏纸巾的，嗯，就是因为这种共鸣，其实一定程度上都是创作者和呃进到大城市打拼的人、嗯、自己不断的会扪心自问的一些问题，嗯、呃，比如说剧里面。嗯，男主的那个女朋友作为一个芭蕾舞演员，嗯、呃，也不能说芭蕾舞，就是舞舞者。嗯，他就说：“那我们就不要在纽约生活了，嗯、或者说我们就去到别的地方去生活吧。嗯”我相信逃离北上广这种月经帖啊，<对>就
5: 是
1: 你看微信公众号上经常对北上
5: 广深
1: 的，对，这<笑><笑>就是大家其实时不时的都
3: 会在、嗯、呃叩问，自己。就是感觉不管是留在所谓大城市的人，还是真的逃离的人，其实心中都会有这样。的。的问题不断在问，嗯，就是怎样
1: 的选择更对？嗯、对，其实，嗯，城市是其中的一个问题。嗯、然后第二个，他也会提到说，我作为一个创作者，嗯，呃，作为一个创意行业的工作者，嗯，他是对音乐剧有梦想的、嗯、这个主人公。嗯、其实一定程度上也是作者本人的映射、嗯。对，那其中有一个桥段就是他的朋友。呃，进入到了呃，可以说是品牌公司、嗯、去做了 marketing 和创意相关的工作，嗯、也邀请他要不要再回到这个地<对><笑>因为呃，他在公司里面朝九晚五的工作之后，就买上了大 house，、嗯、买上了好车等等。嗯、那我相信这也是很多嗯，不管是城市白领，还是说嗯在追梦的人，嗯、梦想
3: 跟面包要怎么选择？是不是只能选其？嗯、因为毕竟靠梦想能吃
1: 到饭的是少数。是。嗯，而且，嗯、呃，甚至是我觉得这里面提供了很多的答案，就未必是只有主人公一个。嗯、就是很多时候我们去看一些作品的时候，嗯、他都会觉得只有追梦的人才是勇敢的，嗯、只有追梦的人才是正最正确或者最对的。但是这个作品里面，其实能感受到他的朋友也是有自己的选择，嗯、其实未必是啊、嗯呃、不不勇敢的，<对>或者说未必是怯懦的。嗯，呃、他尽到也是一种勇敢，对。就他进入到呃主流社会去做出自己的选择和定位的时候，也非常了不起。对、嗯、他女朋友啊、呃、的那些小挣扎或者说小纠结，嗯、其实也是非常正常的。嗯、所以嗯，就像大卫老师说的，呃，整个这个作品给我的感觉就他就是个好作品。嗯，而一个好的作品，它就是呃，可能不只是剧本好，嗯，或者说剧本放在那九十年代。和今天呃二十一世纪历久弥新，对，嗯、就还是一些普世共通的一些话题和问题，能够引起很多共鸣。没错、嗯，然后包括说灯光也很在线，服、嗯、化舞美，嗯，呃，这一轮这一批演员的表演、唱功，对，就是、我也想说，呃，我看的是呃第一场啊、呃，夏震凯老师啊，然、呃、后徐立东老师，呃。对所以我真的是没有记得另外一个，<笑>嗯、但就真的都非常的在线，就是、嗯、呃，第首演第一轮的呃演员老师，我听说后面也都各有特色。对，我和
3: 大卫看的是郑艺斌、陈浩宇和王乐天，嗯，真的非常好。里、就、面、是、还有一
2: 些线挂，比如说什么<对>什么东西掉了，然后赶紧拿出来，了，然后就直接<笑>演了一出了。而且、哎、说实
3: 话，就是郑艺斌跟陈浩宇都是非常年轻的演员，嗯嗯，王乐天的好，我觉得大家都是。嗯，就是他就是被定位成一个实力派的嘛，嗯、所以他就该好。嗯、但是郑义斌跟陈浩宇其实都一个是比较年轻，还有或多或少有一些其他的身份，小偶像啊、电视剧演员啊等等的。嗯、但是唱的也不错，演的也非常到位，嗯、可以非常明显的看得出是花了很多的时间在这个东西上面的。是是，是真的是打磨出来的默契啊、配合啊，包括人和角色之间的。融合都很不错
2: 。嗯，对，这个就是我觉得，其实这几年很容易在国内看到一些很快餐化的作品，嗯、然后其实就可以从他的演出判断出他整个可能剧组也没有组多久，嗯、呃、甚至排练也没有很走心，嗯、所以我觉得至少至少我们看的那我们几个看的这几场、嗯、测，就是综合起来都说明他们还是真的非常走心的做的嗯，然后另外就是刚刚露露也提到了一些剧情，我就想到了，其实他和 Rent 中他有很多。呃，就很互文的东西很有意思，嗯、比如说像那个刚刚提到的说，说、嗯、想去乡下住啊，嗯、然后可能像这个陪你倒数，它就是一个比较现实的走向，但是像 Rent 里，它就是。会 open up restaurant in Santa Fe， 就是有一些世外桃源的这种，嗯、然后包括像 Rent 最后的这个 What You Own 这首歌，就是直接去通过歌词，通过两个男主去拷问出你到底拥有什么，巴拉巴拉巴拉的，嗯,嗯，所以我觉得可能陪你倒数，它更多的是这个创作者在迷茫期他的一个心境的表现，而 Rent 呢，更多的是可能作者已经走过了一段的迷茫，虽然他还有很多迷茫，还有很多。呃，不满，但是他已经有了一部分的答案，然后用另一种方式去呈现了出来。嗯、而且《
3: Rent》因为毕竟是一个更虚构的作品，他、嗯、可以把很多更理想主义色彩以及更戏剧冲突强的那种故事给放在一些虚构的这群没错，没错，嗯、所以会更突出一些。嗯，《陪你倒数》相对来说会更写实，更写实。就虽然因为其实就是一个自传作品，对，虽然他们有一些些特别的地方，也会讲到一些社会当中多元。嗯文化的事情，但总的来说还是聚焦在三个普普通通的青年身上的。嗯，嗯是的
1: ，嗯，我自己是觉得，嗯，不管是音乐剧爱好者，就是喜欢 Rent 的观众朋友们，嗯、呃，如果有机会去看到啊、呃、，TikTok Boom 的话，嗯、相信一定会像大卫老师一样，有很多的情怀、嗯、很多的梗和很多的惊喜在里面。嗯，啊、呃，如果对音乐剧不熟悉。那我觉得可能，呃，陪你到处这个作品是很好的，可以帮你检检测你，或者说入坑你是不是很会喜欢这个形式，或者会喜欢它，嗯、因为它很大程度上是在讲自己和年轻人一些共鸣的故事。嗯、我觉得临近三十岁的人很难不共情。<笑>对。很难超过三十岁
5: 的
3: 人，哎,哎，也可以很共情。呃、就 around thirty 很难不共情，是的。嗯、是的好
2: 呀，然后这部剧<后>、啊
3: 、其实它的舞美啊、乐队啊，也有非常多有特点的东西。嗯，然后我们也很期待之后可以，嗯、呃，再约剧组里的人再多聊一聊。对，然后他
2: 六月份也会再回上海巡演，嗯、最近也一直应该是在全国各地巡演。如果对。听友们能发现家附近有的话，一定推荐去看一下
3: 。然后这次我们要推，就其实我来要推荐的另外一个音乐剧作品呢，也是一个现实题材的，就是《如果》。这个《如果》呢，其实已经演了很久了，好像演了快十年了吧？啊，这么久？嗯，哎，那我也看
1: 的很晚。他应该是从
3: 最开始，嗯、我有看他们自己有发一篇文章，说最开始其实是个咖啡馆的故事，然后慢慢慢慢演，然后慢慢慢慢改。改到现在呢，其实是一个叫“哈哈面馆”里的。对，我已经看的是面馆的故事。对，然后呢，这一轮是封箱轮，也就是说呢，像现在上海的听友们已经是永远的看不到了
1: ，永远
2: 的看不到了。<笑>对，说起
3: 来是封箱了，嗯、就不演了。
2: 跟社不是年年封箱吗、呃
3: ？不是一种，他<笑>、啊、这是人家这是理论上的真封箱、okay, okay,
2: ，literally 封箱。对，然后
3: 呢，嗯、好像在外面还有几个城市有一点点的演出，但是也是非常少的了，就可见可能他们演了这么久以后，觉得就是票也卖的
1: 差不多了，就是不太好做。OK， 是哎，对，为什么说是就是露露个人推荐呢？就是。嗯啊、呃，因为看完了之后，我我们俩有过一些交流的，嗯嗯嗯，嗯嗯就是露露非常非常喜欢，对我很喜
3: 欢，我是觉得，嗯、呃，有可能我不知道啊，有没有空杯心态的原因，但是另外一方面，我自己是比较喜欢现实题材的东西的，嗯，就是比较落在生活实处上，而如果这个东西呢，它也是一个讲年轻人在大城市里如何生活和生存的故事，然后他选取的其实算是两对。couple 吧，两对男女之间，他、嗯、们不同的身份、不同的社会角色、不同的背景，然后怎么样在这个城市里开始自己的充满憧憬的生活，然后又怎么样遇到了一些困难，然后怎么样有摩擦和矛盾，怎么样又和解，然后最后又是如何走向了一个小小的结局这样的故事。然后我看的这一版的，呃，演员的 casting 是李秋萌、党韵威、宁梦田跟方晓东。嗯。然后因为呢，就是我是觉得这版 casting 也很好，就是他们四个人之间真的，嗯,嗯，火花很多。嗯。就是因为呢，李秋萌跟宁梦田生活当中其实是一对。哦。然后呢，你在戏里面他们演的是两代人。<笑>
1: <笑><笑>我对我刚想说，朋友们，我先补充一下这个剧情、啊、因为我呢是在嗯去年年末的，就呃对，去去年年末的时候看，嗯、可能那个时候还没有撕票收藏夹那种固定栏目，嗯嗯所以就没赶上聊这个。嗯、我个人可能就中规中矩，我可能不会放在推荐，嗯。但是我看的里面也有李秋萌老师，就是我跟露露对了一下那个卡司表之后，嗯、发现唯一就是我们看的相同的，就是李秋萌老师，其他都不同。对对对，然后这个故事它讲的是我们说是两对 couple， 就是四个演员嘛。嗯，那呃说的是同一个在以面馆为核心，嗯、那李秋萌老师演，我相信都是同一个角色，嗯、就是面馆老板。嗯，是终身代 couple，、嗯、然后还有一个。青少年要不能少年，青年 couple， 对,对，就是
3: 大学刚毕业
1: ，对对一对对，然后是租租房客啊、<对>租客啊等等，就是都是围绕就是租房附近的那个面馆之间发生的故事。嗯原来对，所以你知道，就是当最开始，<笑>好
3: 好笑啊、因为我知道这个，而且我坐在第一排。哦、然后最开始，你梦田的那个角色到这个哈哈面馆来要租房子住，然后老板跟他的对话明明是两辈人，但我在看来就是你们两个怎么会有这种辈分上的差别？<笑>然后到后面他们还可开始各自谈恋爱，啊、各自给对方祝福。这些东西就是在我看来，就是已经让他有一些喜剧的感觉了。但是角
2: 色角色，角色嗯，抛开这
3: 个以外呢，嗯、我不得不说，就是我是觉得几个演员都把角色塑造的很好，因为其实李秋萌现在在上海还是一个相对来说比较热门的演员，很多的戏里面你都能看得到李秋萌的演绎。嗯、但是他在呃，如果当中其实演的是一个有口吃的，但同时有脱口秀梦想的面馆老板、嗯、这样的一个身份，嗯、他从为了塑造这个角色，从最开始的。呃，这个戏的刚刚开始，他的店里面就在放《脱口秀大会》的一些王勉最新的片段、哦、冠军最新的片段，哦、你就能够，你心里就已经知道，哦，他是有脱口秀理想的，嗯、可是他说话却很口吃，这就已经有反差了。嗯，嗯。而这个这个剧情虽然你感觉是一个新的点、新的梗，是一个很时下的东西，但一直贯穿到后面最大的矛盾冲突点，就是李秋盟的演的这个哈哈面馆的老板要给自己的常客演绎出。出脱口秀的表演，结果把身边最亲近的人作为他的段子讲出来，伤害到了他身边最亲近的这三个人
5: ，哦、嗯，都得
3: 罪了，嗯、对，所以说这个东西呢，就会让我觉得他不像是一个已经演了这么多年的旧作品，嗯、因为其实他的这些
2: 不断的进化，嗯，矛
3: 盾冲突的感觉都是非常有时效性的，嗯、对对对对对，而且很很很融入，因为本身脱口秀就是一个冒犯的艺术嘛，嗯，我们是。都知道台上的人在拿身边的人的这种段子在逗笑观众，嗯、可是确实，呃，可以想象到他身边那些被他用作段子的人其实是会受伤的，因为会被夸张嘛，嗯、就会觉得啊，你是这么想我的嘛？<笑>这个其实就是矛盾的开始，也是使得在我看来这部戏的戏剧冲突都合理，以及后面我看的是一个 happy ending 的版本。最后大家又彼此原谅，又走到了一起。不管是一起去新的城市追梦，还是呃一起留守在小的面馆里面去过自己的简单
1: 快乐的人生，这一切都会合理一些。嗯，
4: 嗯
1: 嗯记得我自己看如果的时候，其实我不只有四个演员，我当时还看到了脱口秀演员豆豆老师。啊、豆豆老师是我当时看的那一场的开场，以及当中还有串场，就是我不知道你你看的时候，后来有没有一个角色，就是说因为李秋盟演的这个角色，他想演脱口秀，嗯，还请了一个导师，嗯、没有，哎，那可能是为豆豆老师量身定制的
5: ，哦，啊、是，所
1: 以我看到真的是有五个演员。嗯，所以
2: 豆豆还上来说了一段，是吗
1: ？对，开场他先是暖了场，嗯、然后我、嗯、觉得你当时看的应该
0: 更好。对，<笑>嗯，
2: 而且很像法国对音乐剧的改编，就就法国他会融一些法国传统的滑稽戏到他的作品里，啊、呃，嗯、然后就会经常导致，比如说你一个演出中场休息之后，哎，上来俩人先给你讲一段，呃，哦、然后再进入到原来的剧情
1: 。哦、对，但他其实做的很好，是因为他真的融入了剧情，就是说。呃，李秋萌演的这个角色呢，他有呃脱口秀的梦想。嗯，那他这个呃 CP 女朋友就呃为了能够帮他实现这个梦想，请了一个导师来给他上课。<笑>啊，就豆豆老师就出场了，就跟他说冒犯的艺术可以怎么做之类的，啊、就是聊合理<笑>对深
0: 度植入
4: <笑>对
1: 很有意思对植入了之后，反正接下来就照样剧情往下演了。嗯，我们把如果放在 t i k t o k m 后面不是故意的。<笑>没事，同样都是现实题材。<笑>好的，就是嗯，因为我比如说我们刚刚讲到，就是啊 j o n a t h a n 的那个作品，他在九零年的时候，其实他作为一个呃艺术创作者，嗯、我觉得他在反映他自己当时的一些挣扎的同时，嗯、呃，我觉得他是有时代性的。嗯嗯。嗯虽然他讲说啊，可能 Broadway 现在啊没有一些摇滚乐的这个东西，或者就他有改变这个时代和想要改变这个社会的一些更远大和更啊、嗯呃、强有力的能量，嗯，啊、呃、以及就是我觉得这是每一个时代的青年人都会想要去啊、呃、考虑的东西，嗯、当然他也有生存的层面的话题在，嗯,嗯，然后如果给我的感觉就是很多深层的问题他都点到为止，对。就是就是你硬要给他找的话呢，是能找的，但也没毕竟一个口吃的人想要做脱口秀，<笑>对吧？也是可以升华的。嗯、但是大部分的东西，它其实都浮在了生存。这个、嗯、什么年轻
3: 人被房产中介骗啊？呃，小城市的人到大城市，人的生活空间被挤压呀、啊哎。对
1: ，比如说刚刚露露描述，我觉得都非常非常准确，就是这个剧里面在说的。但是你看，所有说的东西，它其实都是现象。嗯
3: 对对,对对，对，而这个现
1: 象都是阶段性现象，嗯，就是嗯、呃，这个现象本身都只是事件，而不是我觉得非常就是时下的嘛，<对>就当下的这个世界上，或者说当下的上海。是这样
3: 的一个状况，所以我说它很现实。嗯、就是我在看完了以后，其实我也跟小友啊，包括大卫在交流，我说我我理解这东西没什么深意，<笑>但是他就就像是我们今天在录音的时候都在喝的小甜酒，就这种感觉，就是他嗯，其实不需要什么深意，就是你有一点微醺，然后他讲的就是你自己。或者你周围的人的事情，你非常能够把自己带入进去，然后演员也演得很好，歌也还算挺好听的，嗯，所以你就会进去就够了，然后出来以后觉得啊、哦，天亮了，酒醒了，我再继续过我自己的人生，这种感觉。嗯、
1: 此处一定要植入一下，这个小甜酒呢，来自于感谢文化有限的植入，对错<笑>就是。<笑><笑>可能就是怕我们聊节目聊的不够嗨，或者不够放得开，嗯、所以呢，呃，这个文化有限的三位老师就给我们记得，今天我们开的这一瓶叫什么
2: h e s l e y 啊，
1: 睡一大觉，睡一大觉，对对对，就没关系，嗯、喝完了我们会睡一大觉。嗯、然后其实
3: 当中呢，有一个呃年轻男演员方晓东，他在里面的角色是一个做歌的人，就是帮广告写。嗯呃，罐头音乐的人，但他同时自己在自己的小房间里面也在做一些流行歌曲。然后老实说呢，这些歌还挺好听的，而且男生也帅帅的，唱的也不错。嗯、哦，我看的时候是郭康老师
1: 啊、哦。你说到男生帅
3: 帅的，我就觉得、嗯、哦，这个角色都是这个类型。嗯嗯、<笑>然后呢，林梦田又是一个很会唱的女生，然后他们一起有一些 duet 也不错。嗯。然后呢，说实话，有一点点可惜是，我觉得可能跟剧有一点年代有关系。嗯、然后也一直都没有特别有钱吧，所以编曲特别简单，就是那种很老式的、哦。编制的简单的钢琴、贝斯和吉他这种的编制 ，OK， 编曲有点简单了。如果这些歌重新好好做一下编曲，做的更流行一点，我觉得是能有专辑可以卖的潜力的 ，OK。嗯，嗯 <Okay. S 1> 因此就是因为是风箱轮嘛，所以我看完了以后，还有一些对这个剧可能不会再演了的可惜。嗯嗯，因此虽然我知道，嗯，很多朋
1: 友们已经看不到了，嗯，就<笑>我在节目里还是吆喝一下。好的好的，就对我来说真的没关系，因为去年我看完了之后我没有用力推荐，<笑>但但反正大家可能听我们的描述也知道大致那个。呃，当然这个出品公司他之后也在做《色女郎》啊，对对对对,对、啊，其他的一些作品，我相信有一个男全男剧，有个
3: 全女剧，好像今年。对
4: 对，对
1: 嗯、反正美金嘛，嗯
4: 嗯，
1: 对我我没有觉得。讨厌<笑>，对，但是，呃，可能我觉得在深度上，对、嗯、对，确实我我可能会觉得有一点点要求这样子，嗯嗯、我没有满意
3: 。<笑>好的，那下面下一步也没啥深度。<笑><笑>是放在推荐啊，朋友沒。没关系，没关系。对，那那是更爽了，就是一个纯爽剧，嗯、就是露西亚终于拖着大智能大巍巍去看了
1: 阿波罗尼亚啊，俗称小酒馆。对，呃，那个我终
2: 于看了小酒馆
3: 。
1: 对，寄给我们这个酒的这个星光老师曾经在。就是我们自己的群里面，就是吐槽说，哇，你们怎么会有这么难买票的？<笑>就是不敢相信。但是我们此处在节目里分享，星光老师，我觉得你来可以看一下，但我觉得你未必会喜欢。<笑>
2: <笑>你肯定抢不到票啊！<笑>没事。
1: 好的，大老师说一下，就是你,你是你是这个月第一次看那个阿波罗尼亚，你是什么感觉？嗯。呃
2: 怎么说呢？反正就阿波罗尼亚，我去年就开始听你们俩安利了，然后也听很多圈内的人说这个东西，嗯,嗯，值得一看。然后票我也知道它很难抢，然后反正终于也是机缘巧合得以看到。嗯，然后和我猜想的差不多，不是我的菜。
1: 嗯、<笑>毕竟就是我，我当时是这么安利大大卫老师的，说你一定要去看一下这个形式。嗯、
2: 对,对，因为我知道，其实说说白了，就是我知道它是一个女性向的作品，然后我知道它肯定充斥着大量卖腐的题材，然后这些都不是我日常所感兴趣的一些题材。呃、嗯，确实，对，所以其实我也没有抱着太大的期待。那在我没有太大期待的时候呢，我。就反而会去更关注一些我所感兴趣的东西，比如说像刚刚小友提到的，他的整个剧场很小，是是很聚气，嗯、然后甚至你三百八票的这些观众，你是可以直接，你要是
1: 摸到腿啊，对的
2: ，对，如果你没有素质一点，<笑>你是可以摸到演员的啊、嗯。然后包括我虽然是二百八，但是其实我觉得我离演员的距离也就两米，嗯
1: 、顶天
2: 了啊。可能演
1: 员可以看到每一粒
3: 汗珠，哦、对对对。嗯演员会有意识的跟很多的观众做很多的互动
2: ，对他其实会照顾到所有角度的观众，<对>甚至我更后面有一些比较所谓山上的二百元的这些也会得到一些互动，呃，然后我觉得其实这个是我觉得很好的一个体验吧，嗯嗯、就是他和我之前经历过，比如说像你。金钱世界或者其他的一些沉浸式不一样的是，它又没有那么的直接和你互动。对，对<但>它不是沉
3: 浸，它是环境式。环
2: 境式，嗯、就我看到一种定义，什么环境沉浸式，巴拉巴拉。对，总之就是它和你过去那种非常、嗯、呃看不见的第四堵墙有一点区隔。嗯，呃，但是呢，就还是回到我为什么说我不喜欢，就还是它里面有一些，比如说卖腐的段子或者女装的东西，我确实。不那么感兴趣，呃，嗯、然后有一些卖腐的梗，然后全场爆笑的时候，我就会觉得很尴尬，嗯、呃。哎呀
3: ，你就不是那个受众，<笑>对大卫确实不是那个受众，嗯嗯、对，嗯，因为我我是第二次看了，就是我第二次看是跟大卫一起看的，嗯。然后说实话，我们这次看呢是一个深夜场，就是晚上十点半的，十点半，嗯，场这么折磨演员老师们，对对对，所以确实因为我们包
2: 场嘛，就只能而<笑><对>而且我们社畜七点多才下班，嗯、所以我就只能包一个。嗯嗯，嗯夜叫什么？午夜场，午
3: 夜场。嗯嗯、然后，所以说，老实说，因为我看过两版嘛，嗯、就第二次跟大卫一起看的这一版，确实呢，演员演的。嗯，表现上面来讲，不如我第一次看的好。嗯，<笑> <Okay. S 2> 所以说有很多的东西呢，可能在那天的时候他们只是完成了，但是你能感受得到完成的有些吃力。嗯，而我第一次看的时候，很多的，比如说是穿女装的段子，嗯、以及交换女装的这种部分，嗯、都是非常精妙的。你、嗯、就会觉得，啊、哦，竟然换了以后是一种新的味道。嗯，但是我们第二次看的那次，其实就不是很明显。嗯嗯，嗯嗯我
1: 我自己因为看的时候，我就是那个山上的朋友。到是<笑>因为早期我们买到
2: 就是赚到，对
1: ，买到就是赚到了。那<笑>买到
2: 就不容易了。<笑>易了
1: <笑>我可不是开演第一周，当时就是啊、嗯呃，就早先就已经冲了的小伙伴，嗯、但我真的也没有看更多次，哦、主要是因为，嗯、呃，我其实是被这个形式给有吸引到，就是我觉得开眼界了，嗯，就竟然还现在还有这样子的表演方式存在啊、呃。然后因为也是刚刚开始，其实呃，我看的也是张泽老师之前那些啊、呃，可可能也是钢页，我就近距离的看到一些被绊倒啊等等，就非常巧妙的，就是绕过啊。嗯、我觉得整体给我的真的绊倒啊啊，对啊，就是、哦、<笑>现场的艺术嘛，哦、对啊。但是巧妙的绕过反而很可爱，因为它就有一些观众的互动嘛。嗯,嗯，所以我整体是对这个形式有很深的印象。嗯、推荐没有看过的朋友们，就是可以去看一下。如果抢得
2: 到票的话。对对
1: <笑>对，说到这个抢到票啊，就是此处我一定要真的吐槽一下，就是随着这个阿波罗尼亚这一类的剧，就是慢慢的现在开始有新的这个作品之后，嗯，啊、呃，我再也没有什么他其他类型的那个作品抢到票和就是容易买到票了。嗯、我觉得他
3: ，因为我有感受到，就是他们的制作方是非常在意。大家买不到票这件事儿的，也才。饥饿营销是吗？不是不是，他应该就是非常在意别人说他是饥饿营销。
2: 哦哦哦，我我明白你意思了。对他其
3: 实非常抗拒这件事儿，但是呢，他们实际上，我是觉得啊，我们在起码在上海的这个剧场，因为他为了聚气，他一定是小剧场。对，嗯，就我们看过的都知道，这个东西放在一个大的舞台上演，你就没
2: 那味儿了，就没那味儿了。对
3: ，但小剧场就意味着他确实座位有限。是是。然后尽管他已经排到几乎每天都在。演了，是的，但是呢，每天一场只能容纳这么多人。对，另外一方面呢，这个剧又是会非常容易培养出演员粉丝的。对，因为你会在想，就是特别是如果真的非常非常非常 into it 的人，会想我在那个有互动的点位上，是不是能够有更多的体验？嗯、所以会有很多的观众，我相信是会不断的想要来二刷、<购>三刷、对对对四刷的。嗯、这就导致了有很多的人，就比如说因为本来位置就少，又有很多人在重复的买票。嗯就会使得对于新观众、嗯、或者说是，嗯、呃，抢票不是那么在行的观众来说，能够买到票就更难了一些。嗯，嗯何况还有讨厌的黄
1: 牛。是,<的><笑>是了，所以哎，怎么说呢？就是，嗯，我觉得有很多观众会愿意走进剧场，嗯、会愿意支持演出，都是好的事情。对对对。嗯、呃，但是我这个接下来的什么小赌场。接下来什么小雨大明星，雨多大明星？对，还有什么喜剧那个？反正很多都买不到票，真的是有一点难受啊。嗯嗯嗯，小赌场反正是开的第一个小时吧，我就已经买
3: 不到了。第一
2: 个小时吗？是啊，哦，我定时是。然后
3: 第一个小时就是系统在卡卡卡，对对一个小时以后买不到。对，嗨，那那我之
2: 前买《如梦之梦》这么多年也一直这样的。那《如梦之梦》还大剧场呢，对吧？
3: 对对。我
2: 觉得其实说到底还是供需关系，就还是你这作品足够精彩啊。那我觉得其实不管对行业也好，还是对这些公司，然后这个这些演员都是一件好事儿。嗯
3: ，
1: 没错。没事剧场神农尝百草，我们会努力买到票、嗯、然后买到了之后去看,看，看了之后再跟大家分享。嗯、对，小赌场，祝福我们吧！嗯、哎，祝福我们三个，哎，加油！确实然后，
2: 即使是对这种题材不感兴趣的直男观众，出于对于新的演表演形式的一些体验，也可以去试一试。有机会的
3: 话，建议、嗯、试一次。对，哎，说起来啊，就是我自己第一次看的时候，全场应该没有几个男性，可能加在一起，除了演员以外，不超过五个。
1: 哎，但是我看的时候有一点啊、哦，是因为我当时比较早，嗯、但是我也真的能感受到，就是女性绝对占了百分之七十到八十。就是我跟大卫一起去看的那一场，我非常
3: 怀疑是小酒馆近期以来男性比例最高的了。
2: <笑>对，因为有很多是我我们朋友的家属嘛，<笑>然后反正会有一些梗，我和就我坐我旁边是我一个朋友的男朋友，然后我们俩就会。相对，看一下，
5: 然后就表示<笑>
2: 嗯，接不住。<笑>好呀，哎那位啊，反正我觉得还是一个不错体验的。我当晚就是看完也发了一个朋友圈，说是一个多小时的演出加上半个小时左右的 live house 嗯。嗯，我觉得最后那个源源不断的返场也好，还是它的一个收尾也好，我觉得都很精彩。而且
1: 歌也很洗脑。啊、
2: 对对对，嗯、歌也比较 catchy、嗯。对对对对对，
1: 嗯、好的。那音乐剧呢？我们啊、呃，这个月分享的就是这三部，嗯、接下来。哇，话剧，呃，我们在这个月的推荐部分呢，有四部话剧是啊<错>、呃，我们现场刷票之后非常推荐的。嗯，第一个啊、呃，是我自己去看的那个《雅克比和雷弹头》嗯，啊、呃
2: ，这这听着特别像一个游戏啊
1: 。哦<笑>、啊，我我自己当时，我我曾经一度啊，就是因为时间排不过来的关系，就是这个是、嗯、呃上海静安戏剧谷的啊、呃、这个邀请作品之一。嗯。嗯是王子川老师的，呃，独角戏。
4: 嗯
1: ，呃，我我曾经因为时间排不过来，差点要把这个剧给卖掉。然后在转票的时候就说啊，雅克比和核弹头，我就真的也无所谓了
5: ，就就感觉这个
1: 名字呢就不是那么讨喜，反正大家意会一下。<笑>嗯、就是嗯，这个故事呢，它讲的就是啊、呃，王子。这其实他的剧本呢、啊、是一个呃，就是国外以色列的一个剧本，然后王子川老师、嗯、呃一个人其实呃他分饰了里面好几个角色，呃，他。第一幕演的是主角啊雅科比，然后这里面啊他啊雷弹头是他要好的朋友，然后大家分开了，然后啊雅科比自己去可能啊谈恋爱了啊遇到了另外一个女生啊，然后他们还一起养了一只猫等等，反正我不剧透这个剧情。总之，这个剧我自己看完之后，嗯、我最深的感受就是，剧本讲的故事并没有什么。呃，特别的就是剧本其实讲了一个呃、嗯啊、比较一般的故事，嗯，但是由于王子川老师的演绎呢，就非常的不一般，嗯、呃，所以更能更有层次，对，所以更能看出王子川不一般。嗯<笑>可以，就是他，嗯、呃，整个啊、呃、大概会有啊、呃、一个半小时左右的呃表演，然后啊、呃、王子禅老师整个的表演非常的流畅，啊、嗯呃、他在里面分饰了很多人的角色，而这个角色并不是说是分段式的分饰，就是他可能同时在比如说男女朋友在约会的这个过程的话，一会儿是那个男的，一会儿又是那个女的，一会儿又是那只猫的心理等等
4: ，嗯、就这里
1: 面。就是非常的舒服，非常的流畅，包括他自己也是这部戏的导演。这个灯光和他之间的配合，灯光简直像是舞台上的另一个演员，跟他之间有非常默契的细节的配合。对，就是卡点呼吸，整个哇，就是 perfect、okay。OK，、嗯、就我自己是觉得有一点点可惜是，呃，在呃静安的一个原先的啊。呃呃，文化宫的一个舞台上去表演，嗯、其实座位啊，啊、呃，或者是呃舞台的这个场域，并没有非常的呃，就是专业的剧场化，嗯、呃，甚至是它有很多地面动作啊，由于这个剧场没有。平对，居然很平，他没有楼梯的梯度，嗯、所以很多时候我就能感受到周围的一些观众就忍不住的去投。<头><笑><笑>对，就我们好想看他在，就你能想象，就王子川老师就在整个舞台他的表演层次感和空间感是非常游刃有余的，嗯、啊，所以就是忍不住好几个瞬间都啊，就伸长了脖子想要看他在地板做什么动作，又怕影响到了后面的观众，<笑>你知道吗？嗯，但是嗯，整个我觉得是我呃今年看到的。表演最在线，就非常非常在线的作品。嗯、上一次看他的作品是《枕头人》，也是觉得哇、嗯、，blabla， <Bravo> <笑>就非常喜欢。所以，呃，如果这个作品还有机会在你所在的城市，或者说别的地方在表演的话，不要因为他演员少。是个独角戏而觉得不充，
2: 以及名字语言不详
1: ，<笑>对，就是，就嗯，反正就是，首先认准核弹头，哎,哎，不是不，不是雷弹头，雷弹头，雅克比，雅克比，雷弹头、嗯、啊。然后王子川就是我，我现在已经有感受，就是王子川老师的戏，不要管他演什么，嗯、不要管他演什么，就是舞台的这个魅力啊，就是在于认准一些你喜欢的演员，每一次去就会有不同的惊喜，嗯、然后不会让你失望，嗯，嗯就是可以。好，已经感受到迷妹的，知道你是粉了，知道了。好的，然后第二个话剧呢，嗯、呃，是呃，我跟大卫老师啊、嗯呃、一起看的那个四张机，广受好评、嗯，
2: 太精彩了
1: 。哎呀，这我跟你说，《四张机》啊，就是我陪了一个校友去看了他们母校的一个故事<笑>啊，所以呢，我是觉得虚构的，虚构的，<笑>我是觉得挺精彩，哎，但是校友就会觉得哇，太精彩，了
2: 。<笑>也没有，没有，没，你先讲一下啊。呃，他其实就讲一个民国的故事嘛，啊，然后主要就是讲呃，录取北大，然后在不同的卷，哎，是是是，录北大是吧？对。对然后在不同的你
4: ，你读的什么学校？你不知道。<友>我我我,我突然我我突然忘了是科
2: 举还是路北大对哦对是路北大。然后呃，他不同的卷子，然后有不同的风格。其实背后反映了，比如说不同的家庭或者不同的社会阶级、不同的文化取向等等等。然后会发现那三个教授，有的是那种很老学究似、就是、的，有的是有的是那种啊、呃、西洋海归的啊、呃，就他们会倾向于不同的候选人，录取不同的候选人。呃，然后就是展，就是我觉得是通过这样一个很小的一个场景，配合到外面这种战火喧天的这个大的时代背景，去反映出那个时候，呃，整个文化运动的这种中西文化相冲突、相交融，呃，新旧相对、呃，相相相冲突，同时也在相互尊重的这样的一个大的时代背景，就很精彩，很精彩。然后中间还有一点点是。呃，借一个女生的视角，就是说我们女生也需要去读大学，呃，所以就是他最后其实是四四类候选人，呃，也去应了这个题目四张机、呃、嗯，对，反正我觉得就是这个东西，它是一个很文人雅戏的感觉呃，不管是它的台词很呃半文半白，然后它里面的那些，比如说每一幕，它都是用那种很文言文式的一些两个字去那种小的章回体的感觉。包括他有很多这种，呃，就整个气质都很有那个时代的范儿啊。嗯，对。然后我觉得很多人看完这个东西也会联想到另一部类呃气质比较像的作品，叫《讲过的面子》面子。嗯、对，嗯、呃，我觉得这两个作品它有很多类似的地方，就它都是借着那个大时代背景下，呃，很纷繁复杂的社会关系、人物关系，去用比较幽默诙谐的。呃，桥段去展示了一些大的一些冲突对立，嗯，所以总体而言，反正看了之后非常的欣喜嗯嗯
1: 、呃，我自己觉得，呃，四章机这个作品，我我其实是有，嗯，怎么讲？就我觉得有三个点，我自己是呃很感慨的。嗯，就第一个，刚刚啊、呃，大卫老师也提到，就是呃，四章机很像蒋公的面子。嗯，其实我觉得整个四章机在讨论的是。大学之大何以为为大学？嗯，就是大学，呃，之所以被称之为大学，它是靠什么？呃，区别于就是其他的环境或者其他的机构？嗯嗯，这个是我觉得，不管是蒋工的面子还是四张机。啊、呃，都是不断在探讨的一个母题吧，就是这样子一个话题。嗯、然后，嗯、呃，我是第一次看呃这个团队出品的这个作品，然后九人是吧？对对对，哦、九人剧社。然后，嗯,嗯，他们接下来也会呃出品，比如说他们之前其实也演过春世、啊《春逝》啊等等，那《春逝》可能在今年下半年也会进到上海。嗯、那他们有一个系列叫做《民国知识分子系列》，嗯，就我觉得这一个啊、呃、作品的一个标题和标签就让人。已经有那个印象和那个氛围了。<笑>对，其实我看呃四张机的时候，还有一个会联想到的电影作品就是那个《无问东东》呃。东无问西东。无问西东。嗯，复旦是
2: 无用东西嘛？<笑><对><笑>你这么记就好了。对,<笑>
1: 对，就是我我觉得是很像，然后非常感慨。我刚刚说觉得四张机，我有三个点印象很深。第一个就是，嗯、呃，它跟蒋公的面子很像，就是它是呃基于呃校园话剧创作出来的。一个作品，嗯啊、呃，其实他的编剧和蒋光的面子那个、呃、编剧一样，就是他们可能在还在校园的时候就开始做很多的功课，对这个话题很感兴趣，啊、嗯呃，然后开始创作类似的这个作品，包括九人剧社原先也是脱胎于呃北大的这个话剧社，然后、哦、是吧？对，再开始慢慢的啊、呃、成为一个，就是这一批在从北大。嗯嗯，出来的这一批对啊、呃，戏剧对舞台有热情和爱好的人，现在把这个变成了一个生意和、嗯、呃，变成了一个事业，并且在推动这个行业继续往前走。我觉得这是一个我自己印象很深，然后很感慨的部分。嗯、呃，第二个很很有意思的是，嗯，我自己觉得这个作品，嗯、呃，其实它最大的亮点一定是在台词，就是是在剧本，嗯、对，就是嗯、呃，其实大家。如果我去看蒋公的面子，也会发现，除了最早啊南京嗯大学是南是是南大的、嗯、对南大话剧社演绎之外，嗯、其实有很多后面的商业团体和团队也在演绎他，但由于他剧本的那个扎实，所以。嗯，其实很多时候大家还会啊、呃，能够体会到它其中很多的那个韵味和这个部分。嗯、那呃，四张机这次来到上海，其实呃也是呃因为巡演的这个关系，换了很多专业的演员，和原先他们在北京更多的时候是北大呃剧社或者说脱胎于北大的那些戏剧爱好的呃同学组成的那个团队已经不太一样了。嗯，那也就是说，一个好的剧本在进到啊巡演和。呃，市场环境下之后，它由市场化的这个运作也是可以做的很扎实的。嗯，而这个剧本是他们呃蹲了很久的图书馆，翻了很多的资料，嗯，啊，然后做了这个之后的一个结果。嗯、呃，我记得、呃、我们那天看的时候是最后呃，应该是倒数第二场，其实遇到了很多、嗯、呃。戏剧爱好者小伙伴在那边买周边的时候，偶然间遇到，我们其实没有约过的。然后大家离开的时候都有一个共同的感觉，说这是最近看到的编剧没有把观众当傻子的作品、嗯。<笑>就是编剧写的时候就会觉得说，啊、呃，因为他确实
2: 有门槛。他他的他的台词就是真的有一些半文半白的东西，他会默认你是有一定的基,基础的基识水平，你才能 get 到、嗯对
1: 。对，我觉得他不只是语言，<笑><对>就是他探讨的那些话题。嗯
2: ，对，呃、那就更是了
1: 。对，就是呃，大学的大师，或者说大学之所以呃。不一样，或者说啊、呃，区别是它的建筑吗？嗯、<笑>是，就是其实它没有对错的，嗯、因为嗯、呃，当北大在呃，面对这四张卷子不知道该如何取舍的时候，还有教授的朋友从清华过来一起探讨呢，说嗯哦，如果你的小孩进不了北大呢，也没有关系，清华呢是留美预备专科学校，我们这,<笑>这一
2: 听就北大人做的，
1: <笑><笑>对，你知道就非常的有趣，包括。嗯，他会说，那在啊、呃，因为他招的是文科生嘛，嗯，但他会聊说啊、呃，那啊、呃，对于啊、呃、招收的时候，他的啊、呃，时代性，啊、呃，学生对于时代的看法，啊、嗯呃、他对于时政是要关心还是要不关心？嗯，就是嗯，他应该融入啊、呃、当时的学生运动或者社会运动，还是他应该更在书斋里面做自己的学问？就是回头再服务于这个时代等等，就有很多这样子，嗯、我觉得是没有标准答案，<对>但是是非常值得思考和探讨的这些问题。嗯，我们刚刚回到说，嗯，看完之后，观众小伙伴们之间讨论，嗯，编剧是没有把观众当傻子，会默认观众是愿意跟我一起思考、嗯，探讨和呃分享这些话题，嗯、所以我才啊、呃、直抒胸臆的去表达。和探讨，或者借着角色、借着文本、借着舞台的这个部分一起去交流的这个初心和意图，嗯，再来聊，而不是说今天我可能做一个作品的时候就觉得，默认观众都是不懂的，或者观众的知识和欣赏能力达不到这个，所以我要各种去迎合观众。或者是我者是我
2: ,我知道现在市场喜欢什么，我就往那边做。嗯、对对
1: 对，所以这是我觉得第二个啊，我自己很惊喜的那个部分，嗯、就是在创作上，从最开始就是把观众纳入在这个部分，而且非常尊重舞台和尊重。嗯、尊重
2: 对，我觉得是尊重。嗯
1: 、对，然后第三个是我我自己觉得哇，周边很有意思。嗯，你知道吗？就是
2: 哦，对，
1: <笑>大老师一进去啊，就先是拿了那个《北大日报》是吗？你们叫？
2: 我也忘了反，对，反正是类似于这种什么北京大学日报，然后它是那个厂刊，对,对吧？
1: 对，一张大海报，就真的就是像民国是一个竖排版。对对，嗯、对我有看到，对，就非常的有趣，就是好玩到啊、呃，我们啊、呃、有有看到一个朋友他，他呃，因为这个是免费的，嗯，但是他会觉得很精致，他以为是要。呃，周边排队买，嗯、所以就一直排着那个队，嗯、然后等在后面。啊、嗯，然后它其他的一些周边也非常民国风，就很很有意思。嗯、对，这是啊、呃，我觉得四张机整个看下来，不仅是在舞台上的部分，我觉得很完整。嗯嗯、呃，就很。就我，我们就把默默的发给那个星光老师，哎，他就就一看就是星光老师会喜欢的那种类型，<笑>对,对,对,对吧？就是，嗯、呃，知识分子系列，嗯、我我觉得就是大差不差。如果你喜欢无问，
5: 呃，西东，西东
1: <笑>绝了。<笑>
5: <笑>好的，那一定要真是,真是个无
3: 用东西。我们<笑>、嗯、可以把这个民国知识分子系列都看一看。对，虽然我们现在只看了四张集，对，但
1: 是对其他也是充满期待的。对,对，对，所以如果你喜欢蒋公的面子，也喜欢这种系列，然后呃，很喜欢就是什么民国西南联大呀，什么这些的故事的话，嗯、我觉得大概率你是很喜欢的。包括最
2: 近要上的那、嗯、要要要来上海的那个戏台，也有点这个味儿。
1: 啊， oh, 嗯、是吧？对对对，啊， oh, 一点、嗯
2: ，对。然后北大就是因为其实我在北大待时间也不多，然后我会发现北大有一个特别好的戏剧传统，就他每年有一个巨星比赛、嗯、啊，戏剧的剧，那戏剧的剧，然后星星的星，啊、嗯，是差不多北大学生里面一年一度的大活动之一。嗯，然后他这个就是以很多原创话剧为主，啊，然、啊、后最后会呃、啊、好多好多这个演出，最后角逐出我那一年是四个，我不知道其他时候怎么样。
3: 每一年能出这么多原创话剧，确实也是很不容易、啊。对
2: ，然后票非常难抢。嗯，然后当时我也是有幸去看了我们那一年的决赛，就觉得哇，真的很精彩嗯、啊，就是我觉得至少其中有两部都是可以拿到市场上商演毫无逊色的这种水
4: 平。嗯，
1: 所以哇，综合性大学就是加油努力嗯、啊，不要,不要千万不要觉得自己学了理工科<笑>或者是学了什么就跟舞台跟戏剧无缘了。我
2: 蛋加油呀！
1: <笑><笑>好的，那、嗯、呃，看了四张机之外啊，剩下两部话剧，对，其实,其实都不是新作
3: 品了，嗯、都是很嗯、呃、很有就是渊源的经典作品了，嗯、时代感，时代感。<笑>对，一个是《两只狗的生活意见》，应该也是呃很多喜欢话剧、喜欢戏剧的人都看过的，嗯。然后我是这次是第一次看，嗯。然后第一次看的时候呢。因为时间计算的问题，我还迟到，就是迟到了。还是说实话，结<果>我我平时真是不怎么迟到的，啊、就我很少会迟到。我再怎么的也会在就是开场前提前三分钟吧、嗯、坐下去，<笑>最最起码是提前三分钟
1: 会坐下去。<笑>你是那个看深渊连前面的那个片头都没怎么看到的人啊？对，但是我也我也还是坐进去了，对不对？啊、开
3: 始只有我从不
5: 迟到，我知道了。<笑> OK， 对然后、啊、但
3: 这次我确实是，说实话迟到的有点久，迟到。十分钟，哎，就是因为这个迟到啊，你就火了。嗯、主要是王女士，主要是在这个之前，虽然小友跟大卫都看过，也没有任何人提醒过我。这个东西呢，你是要小心的。
2: 我零几年看的，<笑>我那时候还是个小孩所以
3: 我在看之前呢，我对他的印象，我对他的想象是，呃，两个角色非常投入的一个证据。就是我我想象到了他的舞美会比较简单，<笑>想象到了可能会穿着也比较朴素。
1: 嗯、然后没想到，就由于那个迟到了十几分钟啊，<笑>就 l 西亚女士就成为了那一场《两只狗的生活意见》里面的第三个演员。第三只狗，对，
3: <笑><笑>真是第三只狗。<笑>就是从我进场开始呢，就开始跟我对话。说实话，到这个阶段我还没觉得有什么异常，因为我觉得他可能还在一个跟观众进行热络的环节里面。感觉上我现在以前，我估计也跟其他人对话过了，所以这时候我还在应付。但是怎么都没有想到，可能是两位演员发现了我是一个不会生气的人<笑>。后面尽管还有比我更晚来的人，然后也有玩手机的人，但在这一场呢，就是两位老师都放过了他们。在全场被开玩笑最多的是这次刘晓晔老师的搭档孙明泽，一个新人演员。哦、第二多的就是我
5: 了。<笑>而且我们不不
3: 不我们两位，你先说一下，甚
1: 至差不多。你先说一下，你是哪一场？你是哪哪哪一天去看的？四月二十四号，呃，
3: 四月二十一号那天的。呃，上画的这一场，而且呢，那一场我不是王女士啊，<笑>我真就是王璐。<笑>整个剧场里的观众会比我们的听友们，<笑>会比我们的听友们更了解我的名字、<笑>身份信息、身份证号、几年几月生的
2: <笑>啊，身份证号，你他,他
3: 是一进场的时候就要这样的，不是，他是在中间有一个，嗯，我我就不我就就不在意剧透了，就直接讲剧情，哦哦因为现在<笑>说实话演了这么多年，年演到现在也没啥剧情看可言了。<笑>没啥剧情可言了，在剧情演绎到了一个环节，其中的一只狗缺钱了，需要有钱了，怎么办呢？去找了一排的妈妈王璐、哎，那时候还不叫王，那就是一排的妈妈。嗯，问他要钱，嗯、就说你把你的东西都给我吧。然后我把东西，我把我的包给到他以后呢，他就先开始端详这个包，<笑>毕竟也是个名牌包。对，然
5: 后<笑>
2: 好凡尔赛呀，<笑>一排的王璐同志。
3: 然后打开了包，翻到了钱包、身份证。拿出来把姓名、出生年月就报了一遍，然后从此以后呢，就直接不是第一排的这位观众了，直接就是王璐了。在后期呢，比如说这个时候在讲其他的狗，就是新来的别的狗的故事，没有名字了怎么办呢？新来的一只狗叫王璐，然后这个王璐说什么什么什么，后面很多的剧情都会反复的扣 Q 到那只叫王璐的狗，以及呢，比如说又有一段又。怎么就想妈妈了？然后就对着王璐喊了一声“妈妈”，呃，你
5: A
2: 了吗？
3: 没 A、哎、了，当然了，<笑>对吧？然后比如说没有地方睡觉了，了怎么办呢？拿出王璐的包来当个枕头，对不对？睡一会儿，反反复复。然后中间有一段，为了我忘了是什么原因了，忽然报了一串身份证号。说实话，报的不太对，但起码开头的几位让很多在场的人都确定了，哎，果然就是我认识的那个王璐嘛，江苏人。<笑>所以在，在在最后，因为而且在这个过程当中，我的手机早就在台上了，对不对？嗯。然后到了结束了以后，我拿到了手机，好多人跟我说是你吧，是你吧，<笑>收了很多的信息。<笑>然后甚至在这个全场，在这个最后呢，在鸣谢的时候，呃，两位演员老师，小叶老师还专门谢了一下，说王璐，谢谢你辛苦了，昨天还过来跟我们排练了。嗯
5: 嗯
3: 导致我在出场了以后，因为在场有很多认识的朋友嘛，出场以后就说：“哎呀，你你就被 Q 到了什么,什么？你怎转行
5: 了呢？”
3: 然后还有别的观众在旁边意识到了，这个是刚刚那个人说：“你昨天真的来拍了？<笑>你们是认识的，是不是？”在这里我就要说，我还真的有想过，我要上去说一下，就是我是撕票俱乐部的主播 Lucia， 就是你们熟悉的那个 Lucia。可惜了，有小燕老师当时没有给我这个机会。
1: <笑>就是、嗯、我我们几个是怎么知道，呃，王璐女士就是脱离了我们这个组织，<笑>然后偷偷的四月二十一号去到现场演了一出戏的啊？员员<笑>对呢，就是因为结束了之后啊，我们在那个小燕老师和那个两只狗的那个微博下面，就真的是看到有观众就是留言，<笑>就是感谢王璐女士，此起彼伏。<笑>就就真的，而且我我还看到一条留言，是认出了这个王璐啊，就从这
3: 个声音上认出了这个，就是撕票的，对，是撕票的 Lucy 啊，这个世界原来没有那<笑>想象中的那么大呢，确实没有那么大，
2: <笑><笑>可以，可以，可以。哦，你这票太值了！嗯呃、好
3: ，那我我们说回到这个剧好不好？你现在还有什么资格说这个剧？我跟你讲，这个剧就是你演的。OK， 是就你，我相信啊，就说实话，相信他们演到现在呢，在很多的场次都有像我这样做出贡献的观众。<笑>我估计也就是分量多和少的问题，我大概也就被 Q 了十几次吧、嗯
5: 。传统艺能了
3: ，嗯、所以唱歌也唱到了，<笑>唱着唱着，什么唱什么什么谁这么美，什么谁。这么美，王璐也很美，<笑>
1: 并没有放
3: 过我。
1: <笑>所以真的就是你推荐这个剧，我们现在一点都不怀疑。就是你已经不是有粉丝滤镜，嗯、你是有主演滤镜，确实。<笑>嗯、但是我，主创
2: 团队，嗯
1: ，对。但我老说，你看《两只狗》是什么时候？
2: 哇，我那时候应该还初中的吧？哦、<笑>就不要零几年，零几年
1: <笑>那个时候还没有资格上台是吧？这属于使用童工<笑>、哦。没
2: 有没有，那时候我应该坐的很后面，我并并没法坐第一排的大位啊。对<笑>、啊、对，但那时候就那时候我还很小嘛，就也没有接触过太多话剧，所以其实可能甚至是我人生中看的头几部话剧之一。嗯嗯、呃，然后当时印象里就很很搞笑。对我现在对他的印象就是在大剧院的中剧场，然后很搞笑没了。
3: Oh, 我说实话，我还挺好奇的，就是这么多年他的这个演法表现上面，因为我相信他一直是个喜剧嘛，对、嗯。但像我这次看他的感觉，他，嗯、呃，虽然很多东西我相信是设计好的，但是还是会有一些半即兴的。这种讽刺喜剧，拿这些东西来调侃真实的生活的这种感觉，嗯，嗯对。但是有很多东西，我相信是没有办法提前设计的。比如把我的名字<笑>用一个梗消化成了《皇帝的新装》，我活了快三十年，<笑>从来没有人想到过这件事。<笑>皇帝的新装，王璐，这个是，真的，这是刘晓叶老师现场想的。我觉得他总不可能，总不可能提前查过我的名字，是不是？所以，所以我相信啊，就是演到现在呢，刘晓叶，特别是他自己，在这个戏里面，不知道
5: 。小叶哭了
3: 。小叶<笑>老师付出了这么多年，他肯定就是有一些最初的东西，现在对他来说已经很难有兴奋点了。嗯，所以我相信他也对这个剧情和这个舞台越来越熟悉，使得他可以不断的<笑>
5: 。完了
1: ，过不下去了。真的就是，我虽然在群里面看到过这个梗，但是听到一次就好笑的是，吧？我跟你讲，就是我现在真的觉得，就是剧场的艺术。你的声音已经
2: 炸了 ，bro。
1: 不是，我跟你讲，真的剧场的艺术，啊，我都能想象，如果我我作为这个王璐的亲密朋友，我要是在剧场听到这个梗，我可以笑全场。哎，我真的我还想了一秒
2: ，终于知道什么叫笑 cry 了。我想了一秒，而且我后来给你点纸，给你点纸。
3: 我后来想了想，我后来想了想。跟我一场的观众朋友们，可能有很多人是没有 get 到这个梗的，<笑>因为他们不知道我名字是这么写的。对，就是哪个路你
5: 条、啊？对对。
3: 对<笑>所以呢，就是我都想了一秒，所以我就觉得小叶老师真的了不起<笑>了不起，了不起！建议真是没有看过这个戏的。听友呢，就是你在听完这一这一段以后呢，估计会少了很多临场的体验。但是呢，总之不要把它当成是一个特别板正的传统话剧去看，嗯、或者说严肃话剧去看。嗯，嗯它其实还是一个比较戏谑的方式去讲了一个讽刺的故事。嗯嗯嗯
4: ，嗯
3: 嗯反正就不要迟到，可以的。嗯、对，别迟到了，真的没必要，<笑>不必了。你就你就做一个快乐的观众好吗？笑一笑，那天的王璐就行。嗯、<笑>好的，嗯、那除了这个。之外，露其实看了另外一个对。对，在我们做《宝岛一村》那期节目的时候呢，其实我们有分享过，我之前是看过呃台湾卡斯为主的这个呃原来的这个今年版本，嗯，然后当时其实我们也交流过，呃，疫情期间上剧场的表坊排练的这个专属版的《宝岛一村》，呃，感兴趣的听友可以再回到那期去听一听细节。然后呢，就是在当时我说我要买票看这个专属版，然后我呃在这个月呢，我终于去看了，嗯、呃，看下的感受就是。感动依旧，然后确实上剧场自己的这个表访的本本地演员毫不逊色，然后，呃角色演绎非常到位。但是，呃从我个人的感受来讲，我毕竟看过台湾演员的版本，而这又是一个发生在台湾在地的故事，可能有一些先入为主吧。我会觉得上剧场这个版本值得四星半，原来台湾本土演员的版
1: 本值得五星
4: 。嗯嗯，嗯
1: 都是很不错的。嗯。嗯哎，有点遗憾，因为我自己呃先入为主看的这个《宝岛遗村》呢，就是这个专属版。嗯，但是我听说，呃，这个专属版最大的特质就是每一个演员其实有很多家乡话的那个表达。嗯嗯、呃，就是其实很像当时去到眷村的呃那些人的非常本质的那个生活状态。嗯嗯、对。那我相信台湾版的那个呃《宝岛遗村》，它应该会有更多更有情怀吧乡愁。对
4: ，嗯、对
1: ，乡愁
3: 会更真。然后其实像家乡话的这个版本不会不部分不会少，因为我感觉在台湾的那个版本，很多演员也是眷村二代或者眷村三代，嗯、所以他们家里也是会有讲上海话的亚搜这种人去教下来的。嗯<笑>嗯，嗯对，嗯、所以还是会有，而且是有就是一些地方方言感觉的台湾本土话这种。嗯 O.K. 嗯
2: 嗯，嗯总之就是各有千秋，有嗯、各有
3: 千秋。嗯嗯，嗯
2: 就认准上剧场宝岛一村，
3: 宝岛一村就看就完事儿、嗯、看，对，嗯、这个看完就是第二遍看完以后，我有在微博上面 p 剖了一下，然后有两位上剧场的演员都有过来做一些简单的互动，所以我能感觉得到上剧场的演员、表行的演员也是对这个戏非常的。重视的，嗯，那肯定非常
1: 非常在意，嗯，所以我觉得大家看了以后也可以多给他们一些反馈，嗯嗯，好好的哇，话剧、音乐剧我们就已经聊了大半天，然后接下来要推荐的啊，两个舞剧，嗯嗯，而且是相关的，对，嗯第一个就是，其实我是在看春节，天呐，我是在春晚看对春节联欢晚会的时候。嗯，当时，呃，朱桓的呃上海歌舞剧团的呃朱桓，其实在里面演了一个片段。嗯、呃，我其实很早之前就呃很想看那个朱桓，嗯、呃，一直都没有找到机会。然后，嗯，看完《永不消失的电波》之后，我就觉得哇，一定要冲一下朱桓。嗯,嗯，我先分享一下，就朱桓呢，其实讲的是。啊、呃，一个一听名字就知道野生动物保护，呃，保护环境等等这样子的啊、嗯呃、一个话题。那嗯、呃，我其实看的时候会联想到，我觉得很像<咳>在艺术表、呃，我觉得在艺术表现上它很像、嗯。呃，杨丽萍老师的一些作品，就《雀之灵》啊什么之类的，嗯、就是因为他是用啊、呃、舞蹈的方式，人的肢体去体现一些呃动物的部分
3: 。《朱鹮》是上海歌舞团的一个作品嘛，然后我最近其实也看了。呃，传说中的电波，
4: 嗯，永不消失的电波，电
3: 波也是上海歌舞团的。嗯、然后，我是能够感觉到小友说的那个感动的，因为很明显，就是上海歌舞团的这两部舞剧都有一种非常强的，呃，用舞蹈来讲故事的能力，嗯啊、呃，当然也结合了很多，嗯、呃，多媒体啊等等的手段，字幕啊等等的辅助，来把这个故事讲的非常的，嗯，就是透彻和好懂。嗯嗯嗯，然后我看这个感动的一个地方是一个很我觉得很俗套的地方，嗯，就是在这个里面有一个呃饰演的是裁缝的小徒弟，嗯、呃，然后他是一个十五岁的刚刚入党三个月的很年轻的共产党员，然后在在刚入党三个月就替男主角呃逝世
4: 了
3: ，嗯嗯，他真的是替死的。就是为了保护男主角，来把自己假扮成男主角的身份，因而变成了这个替死而逝世,世的这样一位小共产党员。嗯、然后，呃，舞台上的字幕告诉了观众，这个小共产党员是刚刚十五岁，刚刚入党三个月，非常年轻。嗯、而在他去世了以后，呃，势必嘛，就带来了男主角非常大的悲伤和痛苦，以及给到了这个。呃，饰演他的师傅，一个表面是老裁缝，实际上是一个，嗯，也是一个共党的情报站的站长这样一个身份的人，嗯、有非常大的悲痛。而在呃舞台上的视线聚焦到了这个老裁缝身上的时候，让这个小裁缝。小学徒以一种很飘忽的方式来到老裁缝的身边，趴了下来，趴在他的腿上。嗯，然后这个时候的光处理的非常的冷，让你能够明白他们已经阴阳两隔了。哦，嗯、哇哦，白发人送黑发人的感觉。嗯、这个地方非常戳中我。凄美。嗯，就是虽然其实是一个都哭了。<笑>对，就是说实话，他的他的其实嗯，这个戏剧放在一个嗯。故事上来讲没有什么新意，然后也没有什么意想不到的，甚至从伦理道德上来讲，它的正确性都值得讨论。但是在舞台上这一些发生的时候，它对于人心的那种触动，还是你很难避免你的感
4: 动。嗯嗯，是、嗯，就
3: 是如同小要跟大卫所说，嗯、这真的是所
1: 有人都必看的一部作品。嗯嗯，我在下半场看的时候也是哭的，<是>我的哭点是。只要一跳，对，就是那对夫妇啊，嗯、就是男女主角，只要一跳双人舞，嗯、哇，就是完全就是我的泪点，因为我觉得，呃，那个时候大家为了一些呃选择，为了一些理想，嗯、呃，那种挣扎和嗯那种小家和大家之间的那种嗯取舍放弃，是呃被这个舞蹈里面通过肢体在没有语言的情况下是。嗯，表现的很真挚的，嗯，嗯然后我也有很多朋友看这个的时候，只要一到呃夫妇之间的这个呃双人舞的部分，大家还是很很难抵挡住情感攻势
4: ，嗯
1: ，嗯对，啊、呃，反正就。反正就是两个呃上了春晚的这个作品呢，就是品质的保障。嗯、<笑>对上海歌舞团这两个作品确实都很不错。嗯嗯嗯，刚刚那如果讲的那个是舞剧的话，我觉得啊、呃、啊，到了本月推荐的最后一个啊、呃、作品，《奇妙的演出》<笑>。<笑>嗯，对，因为呃，我觉得那个露露用“奇妙”啊、呃、来表达，我觉得是挺准确的。嗯、第一个就是，嗯，舞剧可能是用舞蹈来讲剧情，嗯、昆剧的话，我觉得。在我这次看完呃精华版《牡丹亭》之后啊、呃，我觉得它很像，嗯，国内或者说中国人自己的音乐剧，
5: 嗯、这是我
1: 自己很深的那个感受。嗯、呃，首先我先推荐一下这个版本，就是这个是啊、呃、江苏省呃昆剧团就呃石小梅老师领衔的啊、呃、这个团队，嗯，呃非常经典的呃《牡丹亭》的这个精华版，哇哦、然后它分了上下两折，然后分别在两天，嗯、一共大概五。五个多小时，接近六个小时的演绎，呃，如果对于昆剧不是非常热爱的小伙伴，我觉得拿这个来入门是非常好的。嗯，因为它是精华版，它去除了一些可能原先比较冗余的那个部分，嗯、对，把主要的这个支线和呃最重要的啊、呃、那些桥段、最精华的那个部分都呈现出来。嗯、比如说，嗯、呃，我们常说那个游园惊梦，
2: 对，我就是我还学唱过的。<笑>对，我就是在
1: 上半场的时候发现，哇，原来他这么靠前，就是他大概是在第二、oh, 第,二第三折的时候就已经出现了，<对>所以我就觉得哇，值了。然后我去看的那天呢，啊、呃，正好是石小梅老师演的小生，嗯、呃，你知道整个现场票卖完就不去说了，就是黄牛，反正就是啊、呃，票自由吧，票自由吧。对，然后取票也是啊、呃，就是很很多很多观众就是排了很长的队在在哪？那。我自己是比较少会看这些作品，但是当天我其实挺意外的，嗯、就是我以为整个观演人群是比较老龄化龄或者说年龄大，嗯、但并没有哎，就是也有爸妈带着小朋友，嗯，哦、呃，也有呃像我一样的年轻人，也、嗯、<笑>呃比我更年轻的年轻人之类的。嗯，我觉得能感受到，可能这两年啊、呃，整个大家对于中国传统文化的那个喜爱和回潮，嗯、包括尤其是现在年轻的父母对于，啊、呃，小朋友要更多接触一些中国传统文化、嗯、是有对很很深的那个感受。然后回到为什么说，啊、呃，我自己觉得看了《牡丹亭》就觉得昆剧，我觉得可能不只是昆剧，就是呃，很多中国传统戏剧，我觉得都是中国人自己的音乐剧的那个感受。嗯首先是，嗯、呃，我自己看的这个版本，它的乐队也是现场乐队，我觉得就很像在啊、呃、海外，如果看一些作品的时候，嗯、对吧？首先音乐剧就是很多的现场乐队啊<对> ，band 啊在一起，然后用音乐合唱和表演去推动剧情，嗯、然后讲一个故事。嗯、如果拿这一些元素来衡量的话，那、嗯嗯、你觉得所有戏剧感觉都很接近啊，就很像啊，嗯嗯、只是他是用那个年代和时代的方式在唱。嗯嗯嗯嗯，然后我自己是觉得这个昆剧的这个《牡丹亭》比我想象的，呃，节奏要快很多，并没有大家说，哎，昆剧就是一个很冗长或者很慢的这个艺术形式。嗯、呃，也有可能是因为新编了，对精华,精华版嘛，对精华版的原因。嗯、但是我觉得真的就是什么是好东西，就是一出手就感觉
4: ，就是
1: 好东西，嗯、就是嗯，就能感觉到。唱功唱呃，包括呃整个表演就就很动人，非常的上乘。嗯,嗯，虽然我我自己嗯不是内行，或者说我不怎么听得懂，嗯、但是就是美
0: ，呃，这种美就是
1: 我就不需要就是嗯知识体系或者什么。他的像现在江苏昆剧团的
3: 演出，他的比如说舞美啊这些是用的传统的那种最嗯就是。就以前的那一套经典的那一种呢，还
1: 是说会有一些，比如说现代化的结合？经典
4: 的，对，就
1: 非常就是我我虽然是我坐在。呃，一楼的后排，嗯、但是都会被头上的这些头饰闪到眼睛，嗯、<笑>就能感受到整个水秀也好，还是啊、呃、整个服饰配套，包括除了主演之外的那些，就是原汁原味呃，非常专业，就、呃嗯、非常赞，甚至是一些小的配角，啊、嗯呃，一些丑角，啊、呃，一些其他的一些可能在舞台上只会有一两折的啊、呃嗯、这个演员。都是非常非常厉害的、呃、国家级的演员，嗯、所以呃，我会觉得说，对于一些啊、呃、舞台爱好者来说，如果啊、嗯呃、想要找机会接近或者说了解一些中国传统戏剧，嗯，认准一些版本，认准一些团，啊、嗯呃，认准一些嗯这个领域里面的资深的老师，嗯，呃，很多东西我觉得是融会贯通的，会有一个开眼界的部分，是会有一个启发。嗯、对我自己最大的感受是，觉得看了一个好东西。你说它具体好在哪里呢？嗯、实话说呢，我是不敢说我懂、嗯、啊，但是能够感觉到有一种嗯，就是嗯、呃、被好东西滋养了的感觉，嗯，所以非常推荐。好的，这就是我们本月哇这么多，<以>呃，所以朋友们如果要说啊，接下来有什么推荐好东西的话，你就可以拿这些去搜，说哎这些作品是不是在你的身边和你的城市里面可以找得到，嗯嗯、以及看一看有没有眼缘。<笑>对，好的，马上进入吐槽环节。<笑>哇，这次的吐槽也挺精彩的<笑>啊！这次的吐槽先剧透一下，嗯，就是三部话剧，三部话剧，而且其实有些还挺热门的。嗯，嗯好，那不先从我这边开始。好，啊、呃，我，呃，第一部话剧呢，我真的是花了三个半小时，接近四个小时啊、呃，尘埃落定。嗯<笑>、呃，这部《尘埃落定》呃，首先，就说这部话剧《尘埃落定》啊、呃，我之所以把它归在吐槽，呃，就是，嗯，首先，我我觉得它是一部好作品，嗯、是说《尘埃落定》本身，因为我自己先是从书和电视剧入的坑，呃，首先《尘埃落定》这个作品，我觉得四川仁义，啊、呃、做这个作品的时候诚意还是很足的，嗯。呃而且我记得在末场在上海演出的时候，《尘埃落定》的作者阿来老师也是在现场看了之后，嗯、呃，也是在台上跟观众做了一些交流。嗯、那我自己因为先从书开始，然后又看了电视剧，所以对这个呃作品本身的文本是非常喜欢的。我觉得阿来老师的，<笑>好可爱。呃，我觉得阿来老师做这个呃作品本身。啊，毕竟也是一个啊文学奖获奖作品，嗯，他的啊文字是非常的诗意的，是非常诗化的。当然，在变成舞台作品的时候，嗯，自然就有了相应的难度，就是说要对这样的文字进行怎么样的改编和取舍。嗯，因为毕竟在舞台上。嗯、呃，比如说阿来老师里面会说，呃，这个灰尘像呃羽毛般在空气中怎么样的，就是那种文字是非常非常湿化的。嗯<哼>，那进到舞台的时候，这一次四川人艺的做法是尽量的原汁原味的呈现了呃文本。嗯嗯、呃，我看到有一个朋友在朋友圈喷啊，觉得好好笑。他说看了一个呃三个半小时，接近四个小时的嗯、呃、剧本朗读。<笑>就是文本朗读会，<笑>就你就能想象它的文本太多了啊，文本和台词量是很大的。嗯、呃，那我我放在吐槽这个部分，其实呃很大程度上是因为我是带着很高的期待去的。嗯，呃，我是想看说同样这样子好的一个文本的作品会被如何呈现在舞台上。
4: 嗯
1: ，但是呃我看完之后我会有一点点失望的是觉得说，其实舞台艺术很大程度上是需要啊、呃、被想象的。或者说需要，好可爱，嗯<笑>，就是啊、呃，我觉得嗯，舞台艺术本身是需要观众参与的，嗯、但是有太多的文本啊、呃、放在里面，其实就嗯、呃、会限制，或者说呃怎么讲，就是很难告诉你答案了，让你很难再去有更多的空间。对，我觉得我自己在现场那个四个小时一直有一种拉扯，嗯、叫做啊、呃，我要更关注文本，去参与那个想象。还是说我要被具象化的舞台去吸引和更多的看舞台，因为这个思维方式和艺术欣赏上的这个撕扯，在尘埃落定的那四个小时的现场是会不断的蔓延和产生的。
4: 嗯，就
1: 是他失忆的东西被舞台很多呃舞美道具不得不呈现出来，嗯，和啊、呃、你要去听着他的那个。相对还原的那个文本、嗯、那个剧本朗读和诗歌朗诵的那个部分，加上你读那个文字的那个想象，其实就会在你的脑海里有一个冲突，因为舞台上的那个具象的东西未必是我脑海中想象的这个部分。嗯、其实我当天去的时候啊，我自己是因为去过西藏，然后又看过远处啊，又看过那个电视剧的，所以我带的那个想象又有我自己的版本。然后我还有一个朋友是。没有去过西藏，没有看过这本书，也没有看过电视剧的小伙伴去，就是他会对西藏那个异域文化和那个里面的画面，其实又是缺失的，嗯，所以他就会很需要舞台给到他一些明确的答案，答案，然后又觉得这个好像又跟他听到的那个文本又有一些就是摩擦，嗯，所以这个作品呢，啊、呃，我自己是觉得很有诚意。其实那个诚意就是很不容易，就是很敢有挑战的选择了呃这么难的有有难度的一个作品，但是他在呈现的时候，嗯、我觉得他很大程度啊、呃、尊重了原著，对，嗯、但是呃一定程度上在创作中就会失去呃戏剧表演和舞台创作本身的一些魅力和优势，嗯、所以不得不把它放在了可能吐槽的这个部分。嗯好，那第二个分享一下啊、哎，我自己看的那个啊，哎、呃，这两个作品有一个特共同特点，你、嗯、知道吗？就是都是都是
2: 台词巨多
1: ，而且就剧本很好
2: 。哥本哈根是我本科室友的毕业戏。<笑>那我们
1: 今天的三个推荐
3: 的呃三个吐槽的作品，剧本都很好
1: 。哦，对，因为、嗯、啊最后那个但是剧本也是好的。哦、呃，对，毕竟它是枕头人的姐妹篇嘛。对、嗯，好，哥本哈根也是这个，哇。<笑>哇，好多是这个问题哈。嗯，那嗯、呃，这么说吧，嗯、呃，哥本哈根呢，呃，我我自己其实是被这个故事背景本身吸引去的，就是他其实探讨一些科学家在时代背景下到底该选择做科学，还是嗯、呃、嗯，可能更呃。投身一些更现实的事情，嗯、对对，或者说就在不同政治背景和不同国家立场下，啊、呃，到底是科学还是政治还是什么？而且，嗯，因为呃，《哥本哈根》里面的啊、呃、三个演员或者说啊、呃、两个科学家，其实也在探讨很多的不确定性，就是说，嗯、呃，因为嗯、呃，海森堡本人是呃现实。呃，现实事事件就应该这么说，就是，嗯，《哥本哈根》里面的三个啊、呃、人物，其实都是有呃现实当中的原型的。型的对，其中有一位就是呃造原子弹的，嗯、呃，其实也是尝试，呃，因为当时在德国二战的时候，在德国尝试为德国制造原子弹的海森堡，嗯，而且他也是很早去创就创立不确定性原理的一位科学家。那整个故事其实就基于他跟他的老师在呃哥本哈根的一次会面，一次神秘会面。而这次会面他们到底聊了什么是，是呃世人都是一个谜题的，嗯,嗯，一个这样子的背景下创作的一个故事。嗯你知道让我最呃就是脱离的是，啊、呃，我会觉得哥本哈根其实这个剧本啊，嗯、他探讨的就是不确定性、嗯。嗯，因为针对那十分钟的那个会面，嗯、其实。全世界有很多种猜测，嗯，然后这个剧本用四重不同的可能，嗯，就是说这三个啊、呃、科学家他们去世了，嗯、他们去世了之后在天堂、嗯、重新相聚了，然后又重演了那十分钟会有那几种可能，哦、所以整个作品本身我觉得是有很多重深意的，嗯，不管是他的台词上，还是他探讨的话题，还是他剧本结构本身，都在呈现着一种不确定，嗯和。到底要不要对确定的事情那么确定的那个感觉？嗯，可是团队在划重点给答案，团队<笑>就是，然后整个从开场到结束，嗯、呃，我觉得整个团队都在试图啊、呃、用一个他们理解的标准答案和确定性的东西要灌输给观众，
2: 嗯，有点过于自负了
1: 。嗯，对，就是，嗯、呃，或者说我觉得在理解上，嗯、呃，我我可能自己理解的这个作品更多。是在不确定性，因为他台词很多也是非常直抒胸臆的表达，嗯、没有什么东西是既定的，嗯、或者说、嗯、很多东西都是啊、呃、模糊或者是不确定的，也是最确定的东西，嗯，那嗯、呃，如果团队是这样子的一个理解方式和对剧本的解读，你就能想象它呈现的那个艺术表达方式和效果是什么样的。嗯、那再回到说。嗯，我我不觉得这种确定的方式去呈现其他的作品是不对的，嗯、或者是确定的方式呈现别的作品不好。每个团队有自己的理解嘛，也正常。对，但是针对这个作品，嗯，明白，就感觉太可惜了。明白、嗯，对，嗯，这是我最大的感受。嗯、所以，嗯，啊、呃，我依然是觉得这可能是一个好本子。对，也<笑>就是说，其实不影响。如果说有嗯其他的团队或者是其他的版本，还是可以看的。是，毕竟、嗯、是个好本子。是的。嗯，好的，啊、呃，当然，我觉得演员老师们也有很多啊、呃、国家级的演员，就是表演是啊、呃、在线的，但是什么力度的表演和什么分量的表演放在什么样的作品里面去诠释，我觉得这个是非常值得探讨
4: 的。嗯嗯，
1: 嗯我们
3: 在四月看的最后一部戏也是一个嗯让我有点失望的作品，就是《断手司成。嗯，我对这个东西是很有期待的，就是当时的枕头人，因为题材的原因，我一直没有敢看。然后到《断手思成》的时候，嗯，其实小友也有说很期待。然后他又是同一个编剧的作品，然后又是同样的一个，嗯、呃，算是引进吧，出品团队是同样一个，嗯,嗯，古楼西嘛，就是大家都是觉得很有品质保证的。嗯、然后包括到，呃，我们进场取票以后，他的其实传单。场刊包括它的一些周边制作和设计都是非常精良的，就是很很有品味，审美很好，东西做的，嗯、呃，所谓的很洋气，就是其实设计很好看，对，啊、呃，这些东西都在我心中非常的加分，但是呢，实际上看下来以后，嗯，我当下看完的感受就是不好看，呃，再回去越想呢，甚至还有些生气。<笑>所以呢，我觉得可以跟大家分享一下，就是本身《断手思成是一个怎么样的故事。嗯，所谓的断手呢，也就是顾名思义，他在这个戏当中的男主角是有一只手是断的。嗯，杨过了。哎，对，没有他，他不是断臂<笑>哦,哦，这么精确，好,好的，哎，他不是断臂，他断的是个手。嗯、那这出这个话剧呢，他其实是从他断了手很多年以后，他已经是一个断了手的人，出现在了一个旅馆的房间里，从这个地方开始展开的这个故事。嗯，那他呢，在这个戏剧的行进的过程当中，交代了为什么他在这里，他是在找手。就是他在着手的过程当中，嗯，然后呢，他的呃房间里面有被他关着的所谓的访客，也有被他放走又回来的这个女女生的角色，而这些人跟他之间的关系呢，就是呃这是呃男主角是断手的，然后他房间里有一对男女 couple 是一对卖大麻的毒贩子。然后这个毒贩子呢，声称自己手上有这个男主角的手，因此呢，他们就是男主角呢，就是一个暴躁，就把这个 couple 当中的男生给关起来了，放女生回去拿手回来，拿回来呢是一只黑人的手，而主角呢理论上是一个白人男性的角色，就明显不是自己的手嘛
4: ，嗯
3: ，然后。呃，这个剧当中的第四个角色呢，是他们现在所入住的这个酒店的一个前台工作人员。然后呢，他呢是饰演了一个有一些神经质、偏执狂的角色。比如说，他甚至不愿意把自己叫做前台，因为他是个人，不是个台，<笑>类似这种。所以说，其实总的来说呢，这是四个都不是很正常的人物，嗯、也就是所谓的社会当中的比较。少数族群的人，嗯，而在这个剧本的行进过程当中，他也稍微交代了一些人物的，嗯，底层逻辑吧，就是所谓他为什么会变得这么奇怪，嗯，然后在这个剧本当中呢，我当下看的感受就是，它虽然是一个发生在美国背景下的故事，但是它有一种很重的用英国人的视角看美国的。感觉，嗯<笑>嗯，嗯<笑>就是对于我自己我个人来说，就是我的嗯学习的经历当中，有一年是对我的价值观有一些改变的，就是我在英国读过一年的媒体，在那一年呢，就是我们接受了很多所谓的 diversity media， 就是关于媒体，不管是。呃，电视节目还是呃音乐、戏剧、话剧、新闻、电视剧、综艺等等，如何去反映这个社会当中各种不同的组成？我们一直就是在研究这件事情，所以可以想见，在英国的社会当中，不管它实际上是否是一个所谓的绝对公平，嗯，起码媒体人是经常会去想这件事情的，嗯、就是、这个、照顾到
1: 少数人群
3: 。对，就是这个社会当中，比如说有百分之十的都是残疾的人口，可是为什么在我们的主流媒体上，关于残疾人口的？媒体内容并没有占到百分之十，就是他们是失语的，嗯、是因为他们是一个弱势群体，嗯嗯、他们没有一个主控权。就包括说很多的，明明这个嗯，世界上男女比例是接近五比五的，但是大多数的内容还是呃男性视角，是男性领导人是媒体的所谓的发声者。嗯、对，很多时候是在考虑这些东西，因此放到从英国人的视角去看美国的文化，美国因为是一个移民国家。他在最早的时候，如果你去强调大家不同的身份，所谓 identity 的话，嗯嗯、会变得很难掌控。嗯，嗯因此在美国的很多年的文化背景叫 melting pot，、嗯、就是所谓的大熔炉。嗯，因此在美国呢，你当时大熔炉的时候，其实大家是在求同存异。因此，那些更占主流的人群会变得越来越主流，越来越走上。被更多的人看到，那大家只看得到那些更主流的人，而所谓的没有能够融进来的这些部分就会边缘化。因此，其实到现在为止，嗯、我们去美国还是能够感受到他们的所谓的嗯弱势群体是更加容易被抛弃、嗯、容易被看不到的。嗯、包括一些嗯所谓的主流人群对于弱势群体之间的不公平和不公正是容易不被发生的。嗯嗯
4: ，嗯嗯因此
3: 。就是在这样一部所谓的“断手思城”这样的戏剧作品当中，他甚至对于这个手是怎么断的，他有两种不同的交代。嗯，一种交代是他小时候受到霸凌，就是被其他的嗯人群欺负，然后把他的手用一根用用在铁轨上面被火车碾断了。然后，嗯、呃，这其实是这个剧的一个所谓的噱头吧，就说你举着一只、嗯、别人举着一只手跟你挥手，而、啊、那个手是你自己断掉的手。这是一个噱头，但是其实这个戏的后半程用了一些笔墨来说这件事情是不合理的，
4: 嗯
3: ，而把它衍生出了另外一种他的可能，就是这个手可能是男主为了吸引自己母亲的注意而砍断的，而他后来在不断的找手，其实也是不断的在吸引母亲的注意，但他的母亲一直不关心他，而更在意他自己的一些无所谓的事情，所以他其实又有一点是一个失，就是原生家庭。嗯、呃，情感缺失的人在不断的寻求社会关注，因此再去做一些奇怪的事情，比如着手，然后又关押别人，就是绑架别人，又是要烧掉，嗯、又是要引炸，嗯、就是自焚等等等等。嗯、就是他其实用了很多的笔墨在做这些，嗯、呃，边缘人群，他甚至都不是少数族群，嗯、我觉得是边缘人
5: 群
4: 的
1: 一些事情。嗯嗯，嗯这是我觉得他文本好的地方。对，我觉得听起来他是一个呃，为数不多就是关注少数或者边缘人群的，没错，那样的作品。嗯嗯、而且你刚刚讲的所有的这些东西，我觉得在舞台上的能量值的体现，嗯、照理说应该是很大的
3: 。所以接下来就开始大事了。<笑>就开始，但是了，就是如我所说，就是因为在我看的过程当中，我就会感受到它是一个英国视角看美国社会问题的戏剧作品，嗯，它是非常有张力的。然而回过头来讲，就是我们在我起码我上学的时候受到的教育，你如果为了去帮助弱势群体或者少数群体发声，你有件很重要的事情，就是要把话筒交给他，嗯，比如说能够代表黑人发声的，至少你得是个黑人吧。就算你你是个黑人，你没有办法代表所有黑人，但是起码你可以从自己的立场说一些可以代表你的身份的 identity 的话，包括说，其实，在英国的时候，我不知道现在怎么样，起码我读书的时候，嗯 ，BBC 是有百分之十的 disability 的员工的，他们的一些，嗯嗯嗯、比如说像奥运当中关于残疾人如何可以在伦敦。去享受奥运会这件事情的总导演就是一个残疾人，嗯，嗯就是这这件事情就是起码你是我我帮我自己说话，嗯,嗯，他这个身份的匹配是很重要的，嗯，但是当这次他嗯古楼西再把他搬到国内来上演的时候，他嗯。不管是为了中文化也好，还是为了在疫情期间外国演员进不来，他能够上演也好，他其实是一个四个中国演员，起码四个华人的班底在演这个、嗯、这出戏。嗯，而这个四个华人演的角色，嗯、呃，他不只是一个，比如说是一个任意的断了手的青年，或者说任意的毒贩。他的毒贩的身上还是带着一些标签的，比如有一个角色就是一个非常明确的黑人形象，嗯、呃、而事实上，为了让观众理解这个角色是一个黑人，他甚至把这个演员真的涂的有一些黑，他没有涂到彻底的 black， <笑>但是起码是 brown 的 ，OK，, okay. 而且编了脏辫，而且用了一些模仿黑人是幽默的肢体和语言，哦、嗯，而这些呢？就恰恰是我觉得非常不合适的，明白，明白、嗯。就是我觉得这个剧本的精妙和它的一些社会现实意义，它不是一个普世的意义。就是说，美国的问题，嗯，而且甚至是从英国视角看的美国的问题，事实上它是不是是一个唯一的解法，已经是不可知的了。嗯，这个问题和中国的社会呢又有一些脱节。嗯,嗯,嗯,嗯，我相信他们是为了。更准确的表达，《断手思成》到底在讲什么？它不是一个单纯的惊悚恐怖的小小品而已，它是在讲这个，嗯，认认知认同 identity 的事情。所以，它尽可能的只是翻译了原来的剧本，明白？但是这个剧本呢，又是一个美国社会背景下的问题的剧本，嗯、它不是一个中国国情下的。直接的表达，嗯、因此对于观众来说已经有理解障
1: 碍了。是的，是好的。嗯、呃，在这一期我们聊了这个推荐和吐槽之后呢，还有一些些其他呢，是我们在这个充实的四月里面，简直是见缝插针去完成的一些事情。<错>嗯
0: 、<笑>首先，我跟
1: 大卫老师有点偷懒，就是四月份我们几乎没有进过电影院。嗯、呃，是春节档之后的一些，就是院线的一些啊。
3: 对，其实还是有一些好的东西的，就是好莱坞的大片在陆续的回来嘛。嗯。然后四月份，我相信大家如果在关注院线电影的话，不容错过的就是《哥斯拉大战金刚》
5: 。<笑>我跟你
3: 说，一看这个名字呢，我真的基本上就不去，<笑>是吧？就是像这种类型的片子，恰恰就是我会走进院线看、嗯，对，因为要看那个
1: 音响没错，就是它的特
3: 效和震撼非常的重要。嗯，说实话，之前的几个所谓的叫什么《Giants》的系列，这个宇宙的。一些片子我都感觉一般般，因为就是嗯，我会趋向于一些好看的东西嘛。金刚和哥斯拉明显都不是那么好看的，是长得不好看。对对对，长<笑><这>对这你。但是但是在这次看《哥斯拉大战金刚》的时候，虽然的豆瓣给他的评分并不是很高，但是我自己个人是非常快乐的，就是有一种看大爽片的感觉。嗯,嗯，我是能够给到四星的，嗯、就。整个的他也首先当两大巨兽，而且，呃我后来就是发现，因为比如说他片头一般上像好莱坞的六大 studios 都是各自占山为王，嗯、但这部片子我记得是呃 w a r n a r Bros 和。呃，是传奇吧？嗯
1: 。是联合出品的。那怎么办？这两个 IP 又在一起，肯定是要连的。<笑><笑>是啊，是啊，所以就是这就这就相当于蝙蝠侠大战超
3: 人啊，是吗？他他们是一家的这就给我就是给给我们的感受就是相当于呃 DC 和漫威在一起的那种感受，所以是是非常震撼的。就是光是把两两个宇宙打通就很震撼了，嗯、然后他们的背后又有就是日本东宝映花，就是很日式的那种美学。哦学和故事背景在里面，<对>它其实又是一个所谓的环保主题。<笑>对他们讲的，就是有一些二战的，就是和。原子弹去唤醒了巨兽，这
1: 种、嗯、我,我们这一期聊了两次二战原子弹这个话真的很硬核。最近的那个新闻，核弹头
2: 两二点<笑><对><对>五次，
1: <笑>就是说实话呢
3: ，就是我在看完了以后，我周围有一些朋友是觉得它的剧情很鬼扯且不现实的，因为它有一些就是科幻的穿越地心以后，关
2: 公战秦琼嘛
3: ，就穿越地心以后又重新在香港出来了，<笑>就是这种对。但是我也不想要过多的解释了，比如说你那个地核的。那个，你走了一一公里，地面上是多远，对吧？你有一个半径的那个，对。哎，<笑><笑>总之就是，呃，我一直都是这个理念，就是当你看一些有科幻题材的好莱坞大片的时候，你就默认它里面讲的都是对的，嗯、然后去 enjoy 那个爽感。在我这里呢，是一部非常爽的，嗯、有真人，有这个大型巨兽的
4: 一
1: 个爽片。嗯、大型巨兽，嗯、好的，嗯。啊，电影我们其他就无法贡献了，所以、嗯、其他我看的都没啥可说。对对，就是我，我觉得刚刚那个露露分享那个呃，《哥斯拉大战金刚》，典型的就是值得在院线刷一下的那种，没错，线下体验感觉非常好。好的，嗯、呃，这里的话我我,我插播一下，其实刚,刚我有提到啊、呃，就是其他的这个分享，我就看了一集许志远老师的《十三幺》，<笑>对，就是此处我觉得可以分享一下，的是<笑>、嗯、我觉得嗯。采访赖声川老师的这一期，嗯，其中有一个细节是，呃，我觉得很有感触的，就是赖声川老师有提到说，其实他在美国学习的那段时间，在中餐厅打工，嗯，是有帮助他，呃，能够很好的去了解人是怎么样生活的，或者说观察这个社会和这个世界。嗯，他说，其实做戏本身就是，呃，去呈现人的部分，你只有把真实的人是怎么生活的。嗯给了解了、摸透了，其实才在舞台上能够真实的还原人是如何生活的，嗯、才不会把舞台和人有很强的那种割裂、嗯、抽离的距离感。所以，好好生活本身，嗯、呃，对于创作也好，对于理解创作也好，<对>都是有很大帮助的。没错。所以，哎，这一期那个十三幺赖世川老师的部分呢，我觉得我也会推荐一下。嗯,
4: 嗯
1: ，小小都开始推荐节目了，那我就推荐一部电视剧。
3: <笑>哎。<笑>竟然有这一天！<笑>对，其实我是一个，就是一直在看日剧的，基本上每一季的日剧呢，我都会至少追三到五部吧。然后现在刚刚开始上的，其实应该算是春季还是夏季？春季吧。就 Q 二的这个日剧档，嗯、<笑>怎么跟？呃<笑>、嗯
5: ，
1: 我要把那个工
3: 作的那一套啊，嗯、就虽然呢，就是其他呢也有一些好看的，各有各的好看的点，但是呢，我想推荐一个给我们的所有的听众，我相信你们会喜欢的，就是这一季有一个叫《短剧开始了》的日剧，嗯、然后呢，卡斯不一般，呃，菅田将晖、神木龙之介，再加上有村架纯，就是你这个光是卡斯就已经能够感受得到，其实非常用心。对对，而且就是说实话，就是一线偶像、嗯、这种，对吧？就不会有什么问题。而他讲述的呢，是在嗯日本的年轻的舞台演员的故事。哦，嗯，他讲述的其实有一点类似于，就是呃三有有三个高中的好朋友吧，其中两个人学习什么的也一般，然后在有一次文化祭上面，就是类似于文化表演节吧，上面演了一个。嗯二人的导搞笑小品就有点类似于搞笑小品，嗯、但是大家可以想象一下，就是偏日式的那种舞台表演。嗯,嗯然后呢，在当下在演完了以后呢，虽然没有什么观众，可是之后呢，有一个学校里面一直都对他们非常严厉的老师跟他们说，其实你们这个东西做得很好。嗯，然后呢，这个两个朋友就在讨论说，既然我们学习也不是那么好的，就别考大学了吧。我们说相声吧。我们<笑>就是我们专职做这个搞笑演员，哦、就是日本其实是有一个搞笑演员这个门类的，哦、他们基本上就是在演这种搞笑小品，嗯、然后出名的方式就是上综艺节目，哦、变成就是类似于好像
2: 看到过类的对类似
3: 于 Gagman 出道嘛，嗯、对，然后呢这个。嗯、呃，所谓的这个演员，也就是演短剧的这个，就是这个两个人，再加上后来他们又收留了一个，嗯、呃，之前是有比赛有成绩，但是因为年龄的原因比赛比不出来了。嗯、他们的另外一个朋友也是没有读大学的，<笑>拉到一起三个人开始做这个搞笑短剧，但是呢一直都不成功，就是他们在。嗯，出来之前跟家里是规定说我要在多少岁之前出名，如果不出名的话我就回家。嗯，眼看着就要到了这个年龄段还没有出名，而在快要到这个年龄段，马上就要解散回家的时候，他们遇到了一个，嗯。餐厅打工的女生就是这个女主角，嗯，然后是围绕着这四个人发生的一些故事，嗯，嗯所以大家可以想见的是，它跟一般的日剧只是单纯谈恋爱不同，它谁嗯，你<笑>一个日剧啊<笑>专业户，<笑>对，因为我很喜欢看谈恋爱的日期。哦，好的，<笑>就是甜甜的，但它这个其实是有一点沉的，哎、<呦>因为它讲的是一些很现实的。所谓的追梦的男孩子的事情，嗯、然后他们追的就他们的这个梦想又不是那么主流大众，不是说唱歌跳舞这么有爱 d 的感觉，嗯、因为演搞笑艺人也好，嗯、短剧也好，其实都是一些有点朴实的很小剧场的东西，嗯、而且是很难看到希望的。嗯，嗯包括就是呃，女主在。第一次看到他，他们对他们慢慢有兴趣，又不好意思问他们名字，就开始在网上搜索这个组合的名字，找遍了大的搞笑艺人经纪公司，都找不到他们三个人。最后，在一个音乐公司的艺人名单的最后，看到了这个三个喜剧演员。嗯，就是很多这样的小的事情，都让人觉得有点心酸，有点想看他们，看他们未来会怎么样。嗯，嗯我们录节目的这一期，他们就这个电视剧应该是才播到第二集还是第三集吧。这你也敢推？<笑>对，<笑>我都会、就是，你知道，<笑>嗯，嗯我知道，但是我是觉得这个题材其实对于大家来说是比较少见的。嗯、然后，嗯、呃，日本其实有很多这样的小型的艺术形式是跟国内会有一些不同，也
1: 是，嗯、呃，我觉得挺有意思的。嗯、你知道，就是刚露露在讲这个的时候，我就觉得是一些偶然的巧合吗？跟我们这一期推荐的《Take Take Boom、嗯》简直是，对，就是开篇聊的，就是简直是互文了，就是非常像。嗯、就是刚刚讲的，嗯，我觉得有三个点是可能类似这一类作品里面，就无形中会跟我们产生连接和打动的。嗯、第一个就是到了某一个时间啊，<对>到了某一个年岁啊，如果没有成功，或者说没有达到，嗯、你要不要再坚持？嗯，就是这个是始终在。这一个呃人群，或者说我们心中都会有的一个问题。嗯，第二个就是，如果你追求的这个东西它没有那么大众，嗯，它没有那么容易成功，嗯、你还要坚持吗？嗯，就是我觉得其实这两个嗯作品都有一个呃解决方案，就是抱团。就是这个是真的是无形中就会觉得说很很感慨的那个部分，就是音乐剧在当时也不是一个非常主流的。容易成功的，嗯、呃，当然跟比如说拍电影啊，或者说唱歌啊比起来，嗯、当然在呃日本艺能界，搞笑艺人这一块肯定也不是一个非常主流和大家就是更受到尊重、更会选择的一个一个部分，所以哇，就是。无形当中竟然形成了一些互文，对，再
3: 给大家一些加分，就是让大家相信，虽然只出了两三集，但可以继续看下去。<笑>两位主要的导演，一位导演呢是《行骗天下》这个系列的导演，嗯嗯，嗯然后还有一位导演呢是导过《明天妈妈不在》，就是当时非常感人，包括《卖房子的女人》，嗯嗯，嗯包括《我命中注定的人》，都
1: 是一些所谓的大热。嗯，剧集的导演是是就是品质保障的。对，反正行骗天下那个时候，就是呃、啊、电影节要买票的时候，<对>根本就是抢不到。对对对，嗯，嗯好的，好，这一部剧我感觉就是我也种草了，回去是要看一看的那种。嗯啊，好的，除了这个之外呢，我们还有其他，就是<笑>呃，说了我们这个撕票体验啊，就是一些线下的体验。四月份呢。啊、呃，我们还是又做了一些奇奇怪怪的对，奇奇怪怪的事情。对啊、呃，可以录录先分享一下，去参加了一个有意思的发布会啊。呃嗯、然后我呢，就是有意思的。呃，小型休假。对我们，我们
3: 之前就是刚刚播了一期节目，是我们跟上海文化广场去聊了他们的一个音乐剧比赛嘛。嗯。然后那个比赛，当时我们那期节目里面有提到，是呃上海国际音乐剧节这样一个活动里面的一个环节。嗯。然后呢，后来呢，我又去参加了他们这个国际音乐剧节的闭幕式。嗯。然后这体验其实我觉得挺有意思的，就是嗯、呃，我记得那天呢，就是从。我下车开始，然后一路就是有黑衣人指引，哇！然后就是嗯、呃，平时顺着的进观众席的地方呢，他走不过去，但是就是进大剧场的那个方向。嗯、我本来以为是什么小厅的，结果没有，就往大剧场走走走，走到大剧场，然后往里的时候，观众席就被封死了，就把我往后台引。嗯然后从后台走出来，嗯、我就直接站在了舞台上。就是它虽然是一个闭幕式的发布会，嗯，但是是把所有的观众席设置在舞台上的，嗯、也就是我们所有呃参加发布会的观众是在面向着真正的观众席，
4: 嗯
3: ，而所有的主持人、嘉宾和表演演员是在背对观众席面向我们的。嗯嗯，嗯，这样的一个布局、嗯嗯相，相
1: 当于没有人的观众席，无形中成了最好的那个幕布和背景。对对对，哎呦，<对>王璐女士， <Wow. S 2> 你也是上过上海。<笑>文文化广场舞,舞台的演员呢，所以你去就是参与那个什么两只狗的排练什么之类的，也也都
5: 顺理成章、嗯、o、okay, 对。
3: 然
1: 后反正就是我觉得那个仪式感很好，然后他
3: 们也确实有把那个用起来，就最开始是黑幕布围成一个像黑夹子一样的，嗯、对。然后慢慢的到了一定的环节以后，有一些时候就会把后面的那个他们的背景板什么的拉起来，哦、然后就会把那个观众席变成他们的舞台，因为我记。就是我好像是记得有唱到蛋壳里面的歌的时候吧，嗯、就是在做这种关于演员的独白的时候，把这个东西拿起来。嗯、然后那天有很多演员也都在，张博俊是主持，然后、嗯呃、黄子弘凡等等，就是很多个他们，因为那天还发布了他们后面即将演的一些原创剧目，嗯、所以很多呃包括刘小艺老刘小艺老师也在，就很多人啦，嗯、很多人都在，嗯、然后也发布了一些东西。然后因为那天演都是片段，嗯、所以呢就是直观的说吧，我们还很难讲说哪些东西一定好，哪些一定不好。好，嗯，但是隐约有一些期待的作品，等后面我们看到
1: 以后再跟大家分享。好，呃，然后四月份的时候其实有啊、呃、清明节一个小长假，然后啊、呃、我小小的休假就去了一趟婺源。嗯、呃，其实婺源我想去很久了，我当时就觉得清明节的时候其实去婺源我很怕会堵，或者说人很多，想要有意识的避风。嗯、呃，但没想到。就是自己在那边开车，就是自驾的时候呢，呃，以为可以看到满山遍野的油菜花，发现说，呃，四月份清明节的时候呢，呃，基本上黄色已经没有了，我只能看到菜叶子。啊啊、<笑>所以就是可春天在不知不觉当中竟然已经过去了。<笑>对，就是我非常的惊讶。然后可能也是因为这个原因，所以就是我整个路途上没有觉得特别的堵。但是特别有意思的是，我原先安排的一些景点，嗯。就是可能啊、呃，单场门票在八十啊，什么一百多的那些景点，啊、呃，我最后在呃，因为清明节一共三天嘛，我我最后两天行程里面就全部都划掉了，反而是在路上开车的时候，就是啊，婺、呃、源一号公路啊，或者说沿啊、嗯呃、沿整个公路上的一些村庄啊，啊、呃，或者说啊、呃、一些不用买门票的景点，都给了我很多的惊喜，嗯，啊、呃，比如说乡村呐、啊，或者是。嗯，城市待久了那种感受，就也没有遇到什么特别多的人，<笑>然后反而是自己去啊、呃、爬爬山，或者是对在村里面走走的那种感觉，反而是更更舒适、更惬意的。<笑>所以啊，就是呃，这一次，因为清明节的时候也没有什么高速公路的收费。啊，然后这个票呢、嗯、撕的不是很成功，我不得不说，<笑>所以我就是我觉得最棒的那个体验都在路上，不需要撕票的这个过程，嗯、意外的收获。嗯、对这个我实在是不得想啊，不得不想要分享跟体验一下。有的时候可能，尤其是一些旅行和景点上的部分，嗯、做足了攻略撕的那些票啊，真的是不想提、嗯，然后反而是没有撕那些票。嗯、呃，在路上自己在生活当中随意的一些体验，我觉得是最惊喜的。嗯嗯，好的，五月份我还会有哪些呢？啊、呃，要么暂时也不剧透了，嗯、所以啊、呃，期待大家跟我们一起啊，五、呃、月份的时候一起体验。以及啊、呃，其实我也想提一下，如果有什么啊、呃、想要推荐给我们去看，或者说想要跟我们一起分享你的体验的这个部分呢，嗯、也可以在留言区和在群里面跟我们一起交流。嗯、没准呢，就是在啊、呃、每月的。撕票收藏夹里面，我们可能也可以分享一些我们听友小伙伴的一些特别的撕票体验，嗯嗯，和我们沟通的方式，以及呃关于节目里
3: 有兴趣的问题，大家也可以查看我们的 show notes， 我们会尽量的做一些备注。好的，好的谢谢大家，花过的钱没白搭，撕过的票都算是我们下期再见，拜
0: 拜。三古窗外雨滴打破的破细碎玻璃。与你相遇是在一个单纯美好的世界，而在编织那天，你泪流夸张情节，足以向全世界讨回你付出的一切。是存在一个需要密码的盒子，纪念时刻打开却会冒出一阵阵白烟，像是警告自己不能屈服，向往从前。天变地变，我们的爱也变。而我在这座城市遗失了你，身便遗失了自己，以为荒唐到底会有结局。是失去了你，输给欲望高涨的自己，不是你过分的感情，而我爱你
1: 。感谢收听这一期的撕票俱乐部。